0: Herzlich Willkommen bei FlipTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Krammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Annemarie Darock. Hallo. Schon noch Darock, oder? Ja, Sicher. ja. ja. Sicher, noch lang ja. genug.
1: Ja, es wird immer Darock sein.
0: Okay, gut. Hey, nachdem ja. wir...
1: Ja. <lacht> bleibt ihr dabei. Es Wo bleibt wir das auch.
0: gerade geklärt <lacht> haben, steigen <lacht> wir in unser Programm. Wir haben ein Sommerprogramm. Vier Podcaster. 3 plus 1 Filme am Programm stehen. Apollo L, Spider-Man Far From Home, When They See Us und Burning. Also, fangen wir an. Gut, so, wir sind da. Ähm, alle Unklarheiten beseitigt. <lacht> Wir starten mit unserem 139. Podcast, haben uns wieder zusammengefunden. Ähm, beim letzten Podcast ähm, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was wir gemacht haben. Deswegen ignoriere ich diesen Übergang jetzt einfach. Und ähm, wie immer ist unser Programm Vier Podcasterinnen, Vier Filme. Es könnte aber sein, dass wir uns am Anfang nur auf drei Filme geeinigt haben, weil zwei davon, die drei Stunden, eine knat, äh, kratzt an der Drei-Stunden-Marke und beim anderen handelt es sich um eine vier Episoden miniserie Deswegen waren eigentlich nur drei, waren drei ausgemacht, aber wir haben eine Fleißaufgabe gemacht und Apollo 11 auch noch im Gartenbau-Kino geschaut. Und der ist dann ins Programm hineingerutscht. Ein bisschen Housekeeping noch, ähm, weil sicher schon uns die Türe einrennt. Äh, Godzilla-Podcast kommt war krankheitlich aber einfach verhindert und deswegen ist die Produktion einfach nach hinten verschoben worden, sollte aber im August in eurem Podcast fit sein. Unser Game of Thrones Podcast ist ebenso noch unterwegs und wird sicher schneller da sein als das sechste Buch und ihr könnt, wenn ihr den Podcast hört, ungefähr drei Folgen Game of Thrones parallel dazu schauen von der Laufzeit. Also ihr kriegt etwas für eure Wartezeit. Wir haben da eigentlich, obwohl wir geglaubt haben, also wir sind, waren eigentlich sehr konkret, der Patrick, der Thomas und ich, aber es, es ist dann doch länger worden, wenn man über so eine Serie redet.
2: Ich habe ich hab, ich hab schon gedacht, ich habe ihn verpasst. Die nein, nein. Lego war ein Tweet von uns, wo ich so, ah okay, gut, er bezieht sich auf den Podcast anscheinend. <lacht> nein, nein, <lacht> ist, ist,
0: ist noch in Bearbeitung. Aber wir haben gedacht, das ist jetzt mal besser wieder regulär zu machen mit den aktuellen Filmen, gerade wenn, wenn der Michi auch die ganzen Scoops hat für uns und einfach links und rechts schaut, was das Entertainment zu bieten hat. Und dann noch ein kurzes Shoutout, bereitet euch dann auch vor auf einen S-Podcast, der auch in Produktion sein wird und dann im Herbst kommt, so zu Halloween in die Richtung, also, oder vielleicht ein bisschen später. Wir haben viel zu tun. und ja, Kurz Essen. Es, ja, sorry, ja, ja, It, ja, ja, ich It, It, das Stephen ja. King-Zeug. So, das haben wir alles vor uns. Vor uns haben wir auch die vier Hauptfilme, aber davor geht's wie immer unser Quick and Dirty-Segment. Ähm, wir, ja. ja, wir sollten den Zumbi nennen, oder? Ja, Michi. Michi Greatest, Dirty, Dirty Michi. Dirty, Dirty Michi. Okay, Super. Also, also drei von vier Podcasterinnen waren froh, dass sie zumindest drei von vier Filmen irgendwie geschafft haben meistens und der Michi hat dann so ja ich habe das gesehen ja ich hab das gesehen ja ich habt das gesehen, ja, ihr habt das, gesehen. Ja, ihr habt das gesehen deswegen Michi ja also ich als also willst, als größter Chucky Fan in der Podcast Runde <lacht> oder willst du noch kurz recht ich möchte nur kurz mich rechtfertigen dass ich eigentlich
3: nicht muss warum, sagen, warum Film Filme <lacht> <lacht> die Filme Entschuldigung. aber nichts anderes trotzdem Arbeit die Anne, war, die Anne war die Anne war in Kroatien auf Urlaub und ich war allein in Wien und das macht man, wenn mal allein in Wien ist man gedacht halt die ganze Zeit ins Kino also
0: das ist ja okay, nein, nein, ja. also und da als, als größter Chucky-Fan in diesem Podcast hast du natürlich gleich mal Child's Play geschaut.
3: Ja, ja, genau, ich bin mir jetzt gleich mal sicher, wann ich gecheckt habe, dass Child's Play Chucky ist, aber... <lacht> ähm. Spätestens dann, als, als in der Fabrik in Vietnam ein Arbeiter böse angemault wird und dann in die Puppe einen die ganzen ähm, Safety-Instructions rauslöscht, damit die Puppe böse wird. Ist es ist mir langsam äh, Spoiler, gedämmert. Ähm, aber ja, also die, die Episode erzähle ich jetzt auch einfach, weil ich finde, dass der Film am Anfang einfach halt lustig ist, weil es einfach schafft, halt blöd genug zu sein äh, und einfach Spaß macht. Äh, und ja. Es ist ein Trash-Film und er steht dazu. Nur, nur weil es ein Trash-Film ist, und er dazu steht, heißt noch lange nicht, dass er gut ist oder auch unterhaltsam. Und ich finde halt, am Anfang schafft er das und es baut dann aber aus meiner Sicht sehr schnell, sehr stark ab. Das ist auch so vom Storytelling her. So. Also man, man sitzt halt schon oft drinnen und sagt, okay, ist ein Trash-Film. Die handeln jetzt nicht rational, es ist halt so, akzeptiere das. Äh, aber ich finde, das kannst du halt leichter akzeptieren, wenn der Film wirklich lustig ist. Und ich finde halt, das ist er dann irgendwann einmal nicht mehr. Deswegen ist er bei mir auch nur ein Lauwarm, aber das finale Chucky-Urteil wird der Wolfi sprechen müssen.
0: Ja, aber es wird mindestens einen Retrospektive-Podcast. Also eigentlich ist der Film nur da, damit man eine Chucky-Retrospektive <lacht> aus dem Boden
3: stampft. Ich habe mir auch vom Wolfi vor der Aufnahme sagen lassen, dass man den eh nicht mögen darf. Nein, ist, man darf ihn nicht, also bei Default ist er schlecht. Muss Glauben ich nur erklären, ja. warum,
0: weil der Originalregisseur und der Originalschauspieler von Chucky sehr wohl noch Filme produzieren, aber ich glaube MGM hat die Rechte noch vom Originalfilm und weil man ja keine originellen Filme mehr macht, <lacht> muss man ein Remake von Chucky machen, obwohl es noch neue Chucky-Filme gibt. Aber ja. Deswegen hat sich der Michi dann gleich den nächsten Puppenfilm angeschaut, Annabelle.
3: Ja, Annabelle 3. Du hast alle drei Annabelle-Filme gesehen, oder? Ich habe alle drei Annabelle-Filme gesehen und bei der <lacht> Conjuring. Da gibt es <lacht> <lacht> drei Conjuring-Filme? Nein. Zwei ist. Conjuring, es gibt noch den Nun. Den habe ich nicht gesehen. Ay.
0: Und es gibt so einen der Fluch von irgendwas. Ich
3: ja, hätte das ist ganz neu, glaube ich, ganz gut ah, bei der, der Fluch von Narr. Genau. Also ungefähr die Hälfte von Annabelle, der hat, glaube ich, so 70 oder so. 60, ja. So um den Dreh. Äh, den fand ich eigentlich ganz solide. Ich finde Conjuring ist jetzt einfach so diese, also Conjuring, Annabelle. Ähm, offensichtlich trifft es auf die anderen ja nicht zu, aber zumindest Annabelle und Conjuring, da weißt irgendwie mittlerweile, was du bekommst. Das ist ein solide produzierter Horrorfilm. Äh, ich fand halt beim zweiten Teil, also Annabelle 2, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Der war vom... Uh, wie heißt der Regisseur von Lights Out? Und das Namen sich. ein David F. Sandberg. Ja, genau, genau. Und da haben wir halt ein bisschen kritisiert, dass er, ja, also auf der emotionalen Ebene, Charakterebene, dass er einfach keine Aussage hat und da, dass ihm da nichts einfällt, aber er war halt von Horror ja, einfach extrem gut gemacht. Und da kann Annabelle 3 nicht mithalten. Dafür ist er wieder ein bisschen menschlicher und irgendwie auch ganz, ganz lieb in der Aussage. Nichts Besonderes. 08, 15 Horrorfilme, einfach beschreibt gut. Ich beschreibe
1: dann Horrorfilme, ist ganz lieb in der Aussage.
3: Ja, ich meine nur, der hat eine und <lacht> ja, also ich fand ihn jetzt nicht, nicht überragend, aber hat mich nicht gelangweilt. Und war aus meiner Sicht dann so wie der Horrorfilm und wenn man einen Horrorfilm schauen möchte, dann ist das sicherlich der, dem man eine Chance geben sollte. Das ist bei mir ein Empfehlenswert, so viel zu den Puppen
0: was schon länger im Kino ist eigentlich schon seit Ende Mai, aber ich bin vor dem Podcast draufgekommen, dass der Film auf Rotten Tomatoes 84 bei fast 200 Kritiken hat, ist dieser urcoole Robert Pattinson Science Fiction Film, oder? Also wenn man jetzt unser Podcast Programm vergleicht wie alle Podcasts, da war der Film nicht so beliebt, dass dieser Film irgendwie <lacht> diese Richtung <lacht> ausschlägt. Ich... Patrick, soll ich doch High Life schauen? Ist, ist er nicht urcool? Ja, schau High Life. Bitte, gib's dir. Es Aber vielleicht ist auf der Finale anders. Vielleicht ist er beim zweiten Mal einfach was der Festival und man sieht ihn anders.
2: Ja, vielleicht ist er nicht langweilig, komplett aussagenlos und einfach irgendwas. Vielleicht gibt es in, in der Originalversion, die im Kino ist, gibt es vielleicht keinen komische Sexkammer, wo man reingeht, um sich selber zu besorgen, damit das Sperma dann am Boden rausrinnt. Während gegenüber Leute gärtnern. Vielleicht ist das nicht so. Stimmt nicht. Rating? Scheißdreck. <lacht> das ist kein Rating. Ich weiß nicht, er, er regt mich sehr auf, aber wahrscheinlich hat er viel Blablabla Subtext dahin. Das, das ist einer von den Filmen, wo die Leute sagen, oh, das ist die voll tolle Regisseurin, das ist sicher voll Kunst. Cool. Das ist genauso wie Adieu, Ologar, der einfach nur scheiße ist, aber alle sagen, oh, er ist von Godard, deshalb so toll und blablabla. Sag ich sage dich furchtbar. furchtbar. <lacht> ja, bitte.
1: Ich will den so sehen. Jetzt der Aber beim
0: Biennale-Podcast ist uns versichert worden, dass der Film sich cooler anhört, wenn die Leute ja. drüber ragen. Aha. Also es, es war wirklich so, ich habe nämlich auch zugehört, ich glaube, es war eine halbe Stunde über diesen Film und dann haben wir gedacht, das klingt so cool, <lacht> das will ich im Kino sehen. Und zwar
2: ganz, ganz viele Leute, ich möchte es nochmal betonen. Ja, wir waren betonen. Ich, so Zehnt oder so. Jeder, der hat, hat, sich drüber ausgelassen.
0: Auch, sowohl Physiker als auch Leute, die Kritiken schreiben, also Filmkritiker. Da gut, Physiker, und die müssen die ärmsten Säue bei dem Film, wirklich. <lacht>
2: Irgendwas... Die können nicht mal Größenverhältnisse beibehalten. Sie haben das riesige Raumschiff, in der, weiß nicht, eine Stadt ist, wo sie zu viert leben oder sowas und alles haben, was sie brauchen. Und dann haben sie dieses kleine Pott, wo sie rausfliegen, das ein halb so groß ist wie das ganze Raumschiff.
0: Okay. Gut. Longshot <lacht> läuft auch im Kino. Michi, hast du nicht
3: gesehen? <lacht> <lacht> Kannst du mal probieren, gell? Ja, uh, yeah, Longshot ist eine Liebeskomödie mit uh, Seth Rogen und Charlize Ron in den Hauptrollen und ja, die, die, die Idee ist halt wohl, dass man so ein bisschen das klassische Rollenbild umdreht. Charlize Ron spielt eine erfolgreiche Polit Politikerin, im Prinzip eine äh, Kandidatin für, die Bundes für den Bundespräsidenten in den USA. Und Seth Rogen ist ein arbeitsloser Journalist, den sie schon aus ihrer Kindheit kennt. Und dann treffen sie sich wieder und er braucht eh gerade einen Job und dann schreibt er ihre Reden und sie verstehen sich gut und vielleicht kommen sie dann doch irgendwann zusammen. Ähm, und ich fand ihn eigentlich sehr, sehr süß, also, ich fand, die Charaktere waren einfach sehr gut geschrieben. Ähm, man konnte alles, also, man konnte die, die Liebesgeschichte zwischen den beiden sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, er hat auch wirklich, also, auch in der Aussage, ich finde, er hat sich sehr, sehr geschickt angestellt, ohne dass du ihm, dass du ständig äh, dir denkst, wow, ja, der möchte jetzt irgendwie ultrapolitisch korrekt sein. Will er auch, aber es ist nicht so dieses Aufgedrängte, ähm, war das ist ja voll unrealistisch oder das ist voll unrealistisch und so ist das ja gar nicht, sondern er schafft es wirklich, finde ich, sehr subtil und, und angenehm, dass er das einfach dir als die Welt verkauft, in der man leben sollte. Voll politisch korrekt und sehr frogen, das passiert nicht so gut zusammen, oder? Ja, es gibt hier eine also. ja eine <lacht> Sperma-Szene. Ähm, ja, aber ja, am Ende wird das ein bisschen ausrufert in, in seiner Dummheit, aber ist auch irgendwo ganz süß und was mir gut gefallen hat, du hast immer in diesen Liebeskomödien diesen klassischen Bogen, dass sie halt, sie kommen dann zusammen und dann gibt es ein große Missverständnis, dass ich dann oder irgendwie das große Geheimnis, was dann aufkommt und dann sind sie wieder getrennt und irgendwann einmal kommen sie dann doch wieder zusammen und der Film hat im Prinzip auch diesen Bogen, aber er löst es halt irgendwie ganz anders, indem sie einfach draufkommen, es geht einfach nicht, weil wir können einfach nicht zusammen sein und das sind wirklich realistische Argumente und nachvollziehbare, nachvollziehbare Argumente und nicht ein, oh, 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 aber der Beruf ist doch nicht wichtiger als die Liebe, aber sie also will Präsident in der USA werden. Ich meine, come on. Und der Film akzeptiert das <lacht> und sieht das als echtes Problem, das irgendwie unter den Hut zu bringen. Natürlich löst das dann irgendwie unrealistisch und kitschig, klar, aber das fand ich irgendwie cool, dass es nicht dieses, okay, wir können nicht, weil wir passen nicht zusammen, sondern eher, yeah, wir passen zusammen, wir passen super zusammen, aber du hast halt ein paar. Dinge in deiner Vergangenheit, die vielleicht blöd ausschauen. Ja, es ist, ist super süß. Sehr gut. Kann ich empfehlen, wenn der mal im Fernsehen läuft. Schaut <lacht> sich den an. oder <lacht> Super gut. Kann ich empfehlen, sehr wenn der im gut. Also, Was jetzt? Nein, naja, oder du kannst ihn ja auch. Streamen welche? oder was auch immer. Es also, ist sehr gut. Aber ich habe nicht gewusst,
2: ob das Empfehlen danach oder das... Nein, ich finde ich finde super.
0: Okay. okay. Sehr süß. Cool. Ähm, ich freue mich auf einen anderen süßen Film, den man mich jetzt gleich mal zusammenhauen wird, nämlich Yesterday geschrieben von Richard Curtis, Regie
3: Danny Boyle. Ja, schauen wir aus. Ja, also der, der Plot ist ein bisschen ich, sagen soll, verspielt, sagen wir es positiv. <lacht> ähm, es gibt einen weltweiten einen einen weltweiten Stromausfall und genau zu dem Zeitpunkt, wo es einen Stromausfall gibt, ist unser Protagonist, ein erfolgreicher, erfolgloser Badon Musiker, hat gerade zu diesem Zeitpunkt einen Autounfall, oder einen Unfall am Fahrrad sitzt er eigentlich. Ja und äh, dann passiert etwas ganz Erstaunliches, die Welt kann sich an gewisse Dinge einfach nicht mehr erinnern, es wird aus der Geschichte gelöscht. Nur er kann sich an diese Dinge noch erinnern. Das sind Dinge wie zum Beispiel Harry Potter oder Coca-Cola, aber auch die Beatles. Also was ist die logische Schlussfolgerung? Er nimmt diese ganzen großartigen Beatles-Songs, schreibt sie einfach und weil die so gut sind, wird er jetzt weltberühmt und alle feiern ihn als den größten Songwriter aller Zeiten. So, das ist halt dann... Mehr oder weniger der Plot, das war es eigentlich schon. Und äh, daneben gibt es noch die Lily James und die steht eigentlich schon ewig auf ihnen. Der checkt es nicht und vielleicht kommen wir sie jetzt eh zusammen. Der Film ist lieb, ähm, aber er ja. hat mir nicht gefallen. Also, äh, ich glaube, es ist ein Film, den werde ich noch oft empfehlen, aber jetzt nicht unbedingt so mit viel Euphorie, aber so, ja, wollt ihr irgendwas Liebes im Kino sehen? Mögt ihr die The Beatles zumindest halbwegs? Ich meine, kann man die Beatles wirklich, kann man Anti-Beatles sein? Weiß ich nicht. Empfiehlt es so wie Bohemian Rhapsody?
0: Oder ist, oder Nein, er ist besser.
3: Also, ja. Mm. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich meine, Bohemian Rhapsody regt mich halt persönlich auf und Yesterday gibt mir keinen Grund, mich aufzuregen. Aber ob er jetzt wirklich so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Das Einzige, was mich aufregt im Film, ist, äh, Ed Sheeran spielt eine relativ wesentliche Rolle in dem Film. Er ist halt irgendwie so der 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 also er spielt Ed Sheeran, er ist der welterfolgreiche Musiker Ed Sheeran und der nimmt ihn so ein bisschen unter seinen Fittichen. Fittichen, er kommt dann aber drauf, dass der Typ, beziehungsweise die Beatles, halt eh viel bessere Songs schreiben als er und dass er eh nicht so cool ist, aber es ist halt irgendwie so ein offensichtlicher, pr dann für Ed Sheeran. Das ist einfach alles, wo Ed Sheeran vorkommt, kommt nur vor, weil das Ed Sheeran ist. Und das hat mir einfach wehgetan. Einen Film, in dem es darum geht, dass das Musik-Business scheiße ist und Images überbewertet sind, dass der eine einzige Image-Kampagne für Ed Sheeran ist. Und dass in den emotionalen Momenten in einem Beatles-Film nicht Beatles-Lieder laufen, sondern Ed Sheeran-Lieder. Das so, oh, da kommt's. Also wirklich. Um, aber gut, das ist vielleicht mehr mein Problem. Ansonsten ist er einfach nicht wahnsinnig gut. Aber auch nicht super schlecht. Für mich ist er lauwarm. wohl wieder wieder schon gefallen. Yay! <lacht> ich gehe übermorgen ins Kino. Ich spiele die Lily James mit. Also.
0: Ja, aber ich schaue sie eigentlich nur wegen Richard Curtis. Also wegen uh, Botted Rock. Und, und ich
3: weiß übrigens nicht, wie der Hauptdarsteller heißt. Tut mir leid.
0: Ja. Ah, ich sehe nur das Quick and Dirty. Also Michi presents Quick and Dirty. Nein, <lacht> also, <lacht> Dirty ja, okay. Michi. Dirty Michi als Hauptdarsteller. Okay. Okay, so einen Film hast du noch machen. Michi, hier, aber ich habe jetzt gerade vergessen. Um, The Shall Not Grow Old. Genau, weil den habe ich, genau, weil nachher gibt es eine Überleitung, so Ah, okay. Ja, hab ich habe gedacht. Ja,
3: uh, ja. Uh, The Shall Not Grow Old das ist ein Film, ich glaube, aus 2018 oder gar 17. Ich weiß nicht, man kann ihn, glaube ich, mittlerweile schon streamen, DVD kaufen, was auch immer. Aber im Gartenbau Kino lief er jetzt eben auch für begrenzte Zeit im Kino. Und ist eine Doku von Peter Jackson, der hat Archivaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg genommen, also nicht er persönlich, aber mit seinem Team und die haben die halt so weit aufgearbeitet, dass das Ganze auf großer Leinwand in Farbe und sogar 3D bin zum Glück nicht in 3D gesehen äh, läuft und dann haben sie halt auch noch ähm, soundmäßig ist nicht viel gemacht und das Ganze ist wahnsinnig beeindruckend der erste Weltkrieg erweckt also wird da ja zum, zum Leben erweckt und das was vorher halt immer diese Schwarz-Weiß-Bilder waren wodurch ganz offensichtlich halt wird dass es halt Geschichte ist und was also ein bisschen die Identifikation vielleicht erschwert, ist da das plötzlich total real und anwesend. Das fand ich nicht beeindruckend. Ähm, der Film ist aber auch super gut erzählt. Er nutzt ausschließlich äh, Archivaufnahmen, also Archivtonaufnahmen von äh, Soldaten, britischen Soldaten, die den ersten Weltkrieg überlebt haben. Und die erzählen halt einfach, also immer mal wieder so, so einzelne, also er, schafft ganz subtile Übergänge, also da hast dann einfach vier, fünf Stimmen hintereinander die immer über dasselbe reden und der fünfte redet dann immer noch über dasselbe und beendet seinen Satz dann vielleicht mit einem anderen Thema und so schafft halt immer den Übergang und weiter und weiter und irgendwann dann noch an der Front und, und alles mögliche. Äh, sehr bedrückend natürlich bei so einem Thema, äh, auch Sch Schierch, also sollte man sich jetzt nicht unbedingt anschauen, wenn man ja, keine Ahnung, so Filme, ja, weiß ich nicht, aber super brutale Filme, wenn man die nicht mag, muss man schon, also sehen tut man es zwar nicht, aber die Erzählungen der Soldaten sind halt schon sehr brutal teilweise, aber ich fand ihn ganz super und kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ich nehme schon an, dass er halt auf der Leinwand noch ein bisschen mehr hergibt als zu Hause dann, aber auch da, ich meine, man konnte man schon mal farbige, gut produzierte erste Weltkriegsbilder sehen, also in einem Dokumentarfilm. Also ja, mich hat er sehr beeindruckt, sehr gut. Super, super Film.
0: Okay. Passt von einem historischen Dokument zum nächsten. Äh, Apollo 11 war ebenfalls im Gartenbau-Kino, lief auch ungefähr, ich glaube fast also hintereinander eigentlich mit ähm, The Shall Not Grow Old. Ähm, hierbei handelt es sich um eine Dokumentation über die Apollo 11-Mission, also die erste bemannte Weltallmission zum Mond an der quasi Neil Armstrong, Buzz Aldrin und ich habe den dritten wieder mal vergessen. Scheiße. Ähm, Michael Collins. Michael Collins. Eben die ersten Männer waren, die am Mond Fuß gesetzt haben. Ähm, ist interessant, äh, weil der Film eben von, von CNN ist produziert. Todd Douglas Miller ist der Regisseur und ähm, Editor. Und... Ähm, der Film verwendet Archivaufnahmen, hat keine Voiceover, also hat schon Voiceover, aber eher äh, im Sinne von Radioschnipsel oder solche Sachen. Es gibt keine diese, wir besinnen uns zurück, wie das damals war. Der Film startet direkt mit der saturn die halt in Position gebracht wird und ähm, sie während der Recherche wurden anscheinend 70mm-Aufnahmen gefunden. Von, also Originalaufnahmen von damals, die wurden auch restauriert und ähm, das war auch der Grund, warum ich den Film eben unbedingt auch im Gartenbau-Kino sehen wollte, weil den kann man sich auch schon über Amazon.com bestellen, weil der Film ist dieses Jahr rauskommen, aber ist schon als Blu-ray verfügbar, international, wenn man Blu-ray cracken kann, geht das schon irgendwie. Ähm, und auf jeden Fall... Dieser Film, das, der erste Shot war ein Wahnsinn. Also es war wirklich so ein, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Michael Bay muss sich ja so geärgert haben, dass er nicht das gefilmt hat. Also die, diese Aufnahmen von den Raumschiffen und von den Flugzeugträgern sind einfach, als, als würdest du es jetzt filmen. Und das klingt urbanal, aber es ist so geil. Es ist einfach wirklich so diese Realisierung, hey, früher haben die Leute auch schöne Bilder machen können. Das ist nicht erst jetzt. Das ist nicht wegen digital oder sonst irgendwas. Man sieht halt immer nur die crappy Archivaufnahmen, weil das halt die Handkameras von den also von den News Anchors oder sowas waren deswegen ist halt altes Archiv, also altes Material assoziiert man halt immer mit diesem 4 zu 3 und Rausschick, aber wenn man halt diese Aufnahme von den Raketen sieht, überhaupt der Start von der Rakete war unpackbar, hm. also das war so cool, also ich bin einfach so froh, dass ich den Film nach Last Minute äh, im Gartenbau Kino geschaut habe, ähm, er ist eigentlich das, was er ist, also ich glaube er ist nur 93 Minuten das ist fast schon ein Tick zu lang, weil er sehr viele Countdowns hat. Also es, er geht halt wirklich alles durch, was sie machen. Ähm, ich finde es trotzdem cool, dass er dir mal ein Gefühl für Zeit gibt. Und ich muss schon sagen, ähm, First Man ist ein bisschen der Segen und der Fluch von dem Film, weil es macht. Also ich finde, der Film macht First, also dieser Film macht First man urgeil, man habe drauf. Also ich, ich eh schon gut, dass First man relativ akkurat ist, aber da waren wirklich Dialogsegmente eins zu eins wirklich spitze, auch die, die Warnleuchten, die dann angehen mhm. sind, eins zu eins wie in First Man. Das ist wirklich so, du, du, du checkst, dass First Man nicht übertrieben war. Das ist richtig cool. <lacht> Einziges Problem, die Musik ist halt nicht so geil wie in First Man. Also der Komponist Matt Morton, es ist eh lieb. Es ist, ist, okay. ist halt eh lieb, aber ich wollte halt die ganze Zeit... Da, 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 da. Da, 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 da. also die Landesequenz die in First Man ist, ist so perfekt und dann schaust du es halt nochmal und First Man verwendet ja auch die, den gleichen Kamerawinkel also du hast wirklich die Parallelen und du sitzt dann und denkst dir ja und der ist nicht so scharf wie der Ryan Gosling es ist halt <lacht> einfach so also das muss man halt wirklich mal festhalten, das ist schon ein bisschen also ja, Back to Back mit First Man ist richtig cool nicht, ähm, Michi und Anne haben ihn auch gesehen
3: ja, ich glaube, viel gibt es ja nicht mehr zum zu äh, ergänzen. Ich finde, dass der Film auch, ja, eigentlich einen ganz guten Job macht für äh, Leute, die vielleicht nicht so in diesem Segment zu Hause also sind wie, wie der Wolfie oder manche andere. Ähm, das halbwegs gut zu erklären, zumindest so weit, dass man sich irgendwie orientieren kann. Ähm, ja, aber in erster Linie fand ich einfach die, die Aufnahmen und dass das überhaupt möglich ist, dass das existiert, ähm, sehr beeindruckend. Und ich finde, es ist nicht nur, hey, die haben damals auch schöne Bilder gemacht, sondern es ist halt auch, ähm, also das Ganze ist 50 Jahre her, schon allein, dass das irgendwie technisch möglich war, das umzusetzen. Das ist irgendwie, also schwer zu, zu greifen eigentlich. Und diese ganzen riesigen ähm, Instrumente, die die verwenden, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Also da, da wird man irgendwie, finde ich, bei dem Film so ein bisschen wieder zum zum Kind, das Staunen Gerät, was eigentlich möglich ist auf der Welt. Ich war bei dem Film, bin ich tatsächlich so ein bisschen melancholisch geworden, weil ich mir dachte, es ist sehr weit ausgeholt. aber ich irgendwie dachte so Klimakrise und so es ist es schon sehr bedrückend, weil ich mir irgendwie denke so, also wenn wir sowas geschafft haben als Menschheit, vielleicht wird wir uns irgendwie doch wieder mal zusammenreißen, aber wenn die Welt halt irgendwann hin ist, dann hilft uns das auch nicht mehr. Aber äh, ja, ich hab, also bin da so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, aber an sich einfach richtig schön. Und ich finde auch, dass es also jetzt, ich denke im Gartenbachino ist es jetzt vorbei, aber ja, falls man jemals die Möglichkeit kriegt, das auf einer großen Einwand zu sehen. Ähm. Ja, also ich glaube, das unterschätzt man gerne, dass so ein Ereignis, das eh jeder kennt dass man mal so auf der großen Leinwand und mit diesen Bildern, das gibt schon mal eine ganz eigene Faszination.
1: Das man denkt bei so einem Event, bei so einem historischen immer, dass man es eh sich gut auskennt, da, dass man eigentlich alles drüber weiß, aber der Film zeigt einem, dass man es nicht weiß, okay, außer die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, aber einfach so hast du eigentlich keine Ahnung, was wirklich das mehrere Tage gedauert hat und so weiter. Und dieser Film gibt dir die Möglichkeit, dass du das Gefühl hast, du darfst es auch miterleben und sogar näher miterleben als die Leute, die es damals schon miterlebt haben, weil die haben auch nicht die schönen, also die haben auch Aufnahmen gekriegt, gar im Fernsehen, aber die haben auch das nicht Tag für Tag für Tag ähm, immer übermittelt bekommen, so ja, jetzt passiert das und jetzt redet man so mit den Astronauten, jetzt redet man so mit den Astronauten. Also es ist wirklich so nah dran, äh, ist schon echt, echt cool und eine, eine schöne Erfahrung. Ich hoffe dass, ähm, wenn es nächstes Mal zum Mond geht, was glaube ich, wann war das? 2024 wollen sie wieder. Erste Frau am Mond. Das Artemis-Projekt, glaube ich, heißt es. von der NASA. Also ich hoffe, dass das klappt, dass sie diesmal einen gescheiten Anzug für die Dame haben. Wink, NASA, wink. Und ähm, ja, dass wir das dann auch irgendwie miterleben können. nasa
3: inside Jokes.
1: Ja, yeah. yeah, wirklich trotteln. Ja, weil die da hätten zwei... Frauen zur ISS fliegen sollen vor, weiß nicht, ein paar Monaten. Und die, die eine konnte dann nicht mitfliegen, weil es da nicht den gescheitene Anzug war, weil der Anzug war dann zu groß und sie hatten halt keinen mehr. In, also sie hatten keinen in ihrer Größe, weil der der Spezialgröße gebraucht hätte und dann konnte sie nicht mitfliegen und es ist ein bisschen peinlich. Das die ne? Ja, ein bisschen, bisschen peinlich, aber ich nicht. Soran ist
3: jetzt Präsident in der USA. Also. Ah, Spoiler. <lacht>
2: Und hätte nicht heute, hätte nicht heute die Inder hochfliegen sollen und haben das abgebrochen. War, war das nicht die Mondmission? Ich nee, bin
0: nicht so up to date mit meinen Mondmissionen, sorry. Also <lacht> da muss ich jetzt enttäuschen. Also,
2: es war zumindest eine Raum, Weltraummission der Inder, die abgebrochen werden hat müssen. Ja. Ähm, sagen wir, es war der Mond.
0: Sagen wir, fix, fix. <lacht> äh, was man anders sagen muss, ist wir sind nach dem Kino zufällig Michael Holly getroffen, der den Film auch geschaut hat im, im Kino und ähm, da haben wir so drüber geredet, so dass dieser Film irgendwie so, wenn du in der Zeit, ich meine, okay, Vietnam, hm, nicht so leidend, aber es erklärt schon irgendwie dieses America, fuck yeah, mit dem wir in den 90ern irgendwie, also es erklärt, es hat für mich dieser Film irgendwie erklärt, warum Armageddon heute gemacht wurde, wie er gemacht wurde, weil dieses boah, wir können alles und wir schießen da eine Rakete hoch und das ist dieses alle helfen zusammen irgendwie und, und, und dieses nicht und die ganze Welt liebt Amerika, hm. weil es ist nicht nur für Amerika, dass wir am Mond sind, sondern für die ganze Welt America, yeah, also Du verstehst halt irgendwie schon auf eine Art, woher dieser übertriebene Patriotismus kommen kann, wenn du halt siehst, was da logistisch einfach auf die Beine gestellt wird, was halt zu dem Zeitpunkt keine andere Nation zusammengebracht hat. Ähm, ja, das nur so dazu. Also bei mir ist äh, definitiv ein sehr gut.
1: Bei mir auch.
3: Ja, bei mir auch.
0: Okay, gut. Dann gehen wir zum nächsten Film. Aber ich habe jetzt keinen Clip von Apollo elf reingeben, aber es ist ja nur so das klassische Aber zum nächsten Film gibt es einen Clip, nämlich Spider-Man Far From Home. Man Na, den, den gibt es nicht, das Lied oh kommt auch nicht vor. Das
3: machen jetzt nicht irgendwo.
2: Zumindest ja Zumindest als Instrumental. Sicher.
3: Ich weiß nicht mehr, wie das Spider-Man-Schauspiel heißt. Tom Holland. Ah, hätte ich Zendaya ist die Freundin.
0: Und die zwei Zendaya. hört sie jetzt in dem Clip, Ach so, den wir sind ich noch spielen werde, nämlich von Spider-Man. Und der Micha hat, gehabt, das Mike ist schon ab. Jetzt kommt der Clip von Spider-Man Far From Home, wo Tom Holland und Zendaya, auch, hört bitte zu, <lacht> Tom Holland und Sam Zendaya. Spider-Man, Michael, willst du ja erklären, was im Clip passiert? Es ist das, wo sie in der Oper sind und dann Nick Fury so, so reinfunkt. Ja pum pum zack viel <laughs> <laughs> Spaß mit dem Clip von Spider-Man, Frau From Home jetzt drehen wir die Mikros ab. You look really pretty. Therefore I have value?
3: No, no that's not what I meant at all. I was just
0: I'm messing
2: with you. <laughs> Thank you. You're welcome. You look pretty too. Oh my gosh opera glasses so cute. Can I want to go in on a pair?
3: You mean let's sit next to each other?
2: Yeah. Parker, are you
3: in position? No. Okay. No. No? Really Nein, no? <laughs> du uh, uh, okay. <laughs> no, I'm I'm
2: Oh, sie ist quasi wie
3: Madonna. Ah, Oder Okay, und der ist
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> wir sind so quirky wie Spider-Man Also es ist einfach so wie eine Teenie Es ist ein bisschen crappy, ein bisschen lustig ja. Nein, 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 so, können so wir so bitte Können
1: wir ganz kurz über das Wichtigste in Spider-Man reden? Ja, bitte das alles. hast du drüber das reden? Hunky-junky-man? Nein aber, Aber ich, ich will, ich will das nicht sagen, dass es das Wichtigste ist. Bring bitte, it. Über das Wichtigste. Ähm, Michi, erzählst du mal bitte, was über das Wichtigste im Film? Ich schau auf der Jake. Ja, ist.
3: Bitte. In der ersten Szene kommt er schon vor. Wer ist der Jake? Jake Chillenhall oh, okay. Jake Chillenhall spielt Mysterio. Mhm. Jawohl, mysterio Google es nicht, wer Mysterio ist, weil das wäre ein Spoiler. Das wäre ein Spoiler, weil vielleicht ist er gar nicht so gut, wie man glaubt am Anfang. Psst. Spoiler. Es ist so, wenn man sagt, der Joker kommt vor, aber ich darf dir nicht spoilern. Aber oder darf, darf ich, ich jetzt, darf ich Endgame spoilern? <lacht>
0: es ist ja, ja, du hast ihn nicht gesehen. <lacht> ich habe ihn nicht gesehen, also du aber. Es genau, also dadurch, dass du Endgame nicht gesehen hast. Also gut, das du.
3: es kommt jetzt, weil der Wolf wieder die Arm Moderation ein bisschen verhunzt hat. Mach, mach ich jetzt.
0: Das, war mach, das ist, das nicht
3: ist so Das ist so,
2: wie
0: die erste Karte, einfach drüber einfach Nein, aber weil ich, ich Das ist ja. nicht so normalerweise. Und weil es nicht so ist wie normalerweise. Stell ich jetzt. urlustig. Und weil wir uns unterbrechen. So voll so. Das ist Urlust. Ich finde, das sie Wichtigste so habt
1: jetzt aus den Augen verloren. So so, ich vergesse
0: so. einmal nicht,
1: ja. Hunky ja. Chunky, -chunky sag gut,
3: ich mal. Gut. So also. also ich muss jetzt beinahe mal vorstellen, das ist jetzt also die wertloseste Filmvorstellung in der Geschichte von Flip the Truck, aber es ist... <lacht> <lacht> es ist wohl scheinbar so, dass in der traurigen Welt, in der wir leben, Tony Stark, aka Iron Man und vielleicht auch andere, da bin ich mir nicht so sicher, nicht mehr auf der Welt ist. <lacht> Man, andere vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht genau. Und ähm, Tom Holland aka Spider-Man aka Peter Parker äh, wird wahrscheinlich dann der neue Boss werden müssen, weil er ist der einzige, der überbleibt und das stützt den armen kleinen Teenie in voll die Sinnkrise, weil eigentlich will er nur äh, nach der Matura mit seinen Haverern auf Matura-Reise fahren und so ähnlich das es ist, ist, ein das ist ein noch
2: nicht einmal S16 16 stimmt es ist ja <lacht> die Lehrer sind dabei sie fahren ja mit
1: parallelgeschichte oder <lacht>
2: also
3: er fahrt mit der russische Version sie fahren mit den, entschuldigung es ist ein Schulausflug <lacht> und er steht voll auf die Zendaya das ist die MJ mhm. und wer Spider-Man kennt, weiß, sie wird bald sterben, in dem Teil Gott sei Dank nicht. Nein, MJ stirbt. stirbt. nicht. Ja. Ich glaube, glaub, sie stirbt immer. Nein, die, die Gwen Stacy stirbt. die, also, die stirbt ja
0: Spider-Verse. Die, die in Spider-Verse vorher. Spider-Gwen. Spider Habe ich eh
3: gesagt. Also, die sind stirbt nicht. <lacht> weder in dem Film noch in einem anderen. Aber der Spoiler, ich weiß, das wissen wir nicht. Aber es ist nicht einmal nah dran in dem Wir Film, wissen oder? auch nicht, ob Spider-Man vielleicht stirbt. Das darf man alles nicht Ach, nur spoilern. Okay. okay, ich hab's total das verkackt. Das hast du schon gespoilert, dass der Mysterio. Ich da hab's total ist. verkackt. Sie fahren, auf, sie fahren nach Europa und er möchte eigentlich gar nicht der Boss sein, aber soll irgendwie schon. Und dann kommt der Mysterio, der Jack Chillenhall und der Jack Chillenhall ist urstark und er denkt sich, ich, ich habe eine Was super Idee. Schwab. Schwab. <lacht> und er denkt sich dann, scharf und stark, das ist doch ein super Nachfolger von Iron Man. Und ähm, deswegen gibt er ihm dann die ganze Macht und das ist vielleicht keine gute Idee. Wissen wir nicht, vielleicht darf nichts ballern. Also, Wikipedia-Artikel Mysterio ist einer der Hauptwidersacher von Spider-Man.
0: Na dann, also, also so. Können wir ihn bitte Mysterio nennen und nicht Mysterio. Also ich habe die, hab die TV-Serie geschaut und da war oh, das Mysterio. Mysterio. Okay, also okay. da wurde man noch schön
3: eingedeutscht. Da hat man noch keine Angizismen verwendet gut, vor 40 Jahren. Okay. Fakt ist dass der Film unverschämte zweieinhalb Stunden lang ist und am Anfang man sich in einer halben Stunde denkt, dass man wahrscheinlich rausgeht oder man verflucht den Wolfi innerlich, aber es wird dann aus meiner Sicht besser. Und dann entschuldigt ja, sich der Wolf auf Twitter dafür, dass er den Michi entschirkt. Und der Michi sagt dann, Nein, der war eh okay warum findet der mich das einfach okay war? Weil am Anfang viel furchtbarer ist es am Ende. Und das ist <lacht> positiv. Also der Film möchte am Anfang oder tut so, als wäre eine, eine Liebeskomödie. Und ich sitze da drinnen und denke, ja, Leute, das sind irgendwie solche Karikaturen von, von YouTube-Channels oder so. So Fake-Charaktere. Was soll ich mit denen anfangen? Ich, 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 kann, ich kann mich nicht rein, reinversetzen, dass da, der Peter da auf seine MJ steht. Weil das sind für mich keine echten Charaktere. Was soll ich damit? Dann sein bester Freund sitzt zufällig neben einem Mädel und dann sind sie natürlich verliebt, weil sie sind irgendwie die Running Gags und es äh, ging mir fürchterlich am Arsch und irgendwann einmal war nie 16. <lacht> naja, aber bitte, der Film, also das ist doch. Hat euch, habt ihr das nachvollziehbar ich hab gefunden? Ich gesagt, das war der so ein einzige gute Teil an dem Film. Ich finde nichts an dem Film gut, aber. <lacht> du fandest das einzige gute an dem Film war die libus teil ja, Das kann da ich nicht sein. Es nein. gibt zwei, zwei ganz nette Sequenzen. Ja, was ganz cool ist, ist, dass dann als Mysterio dann offiziell böse ist, ähm, wieder dann mit Spider-Man in so einen Fantasiekampf. Also er, er kämpft mit so Illusionen, und da gibt es eine richtig coole Action-Szene. Generell finde ich so eine ganz gute Idee, dass der Film so ein bisschen mit der Idee von Fake News spielt und äh, die größte Macht oder die größte Waffe, wenn man so möchte, ist halt, ähm, ist halt, warte, die größte Waffe ist, dass die Menschen an ihm glauben. Natürlich, weil es ein Marvel-Film ist und Marvel-Filme nicht so intelligent sind, gibt es dann Drohnen und in Wirklichkeit ist er nur stark, weil er scharf Jack Chillen halt ist und Drohnen hat. Aber zumindest dieser Ansatz, dass, halt quasi, dass man einem glaubt, dass es die größte macht. Das ist doch irgendwie eine ganz liebe Idee. Aber desto länger ich drüber nachdenke, desto man, ist er. Von daher. Ja, der Michi hört sich irgendwie gerade
0: so an wie ich früher bei Tor Dark World oder so auf diesem Level. So ist noch dieses Halb rechtfertigende das sehe irgendwie, okay, let's go.
3: <lacht> ja, nein, ich fand ihn aber nicht, ich fand ihn nicht furchtbar so. Also.
0: Na ist eh nicht furchtbar. Das ist, Marvel kann nicht furchtbar sein, weil es Mittelmaß ist. Das also geht einfach gar nicht. Ich mein, <lacht> ja, okay, gut, aber Ragnarok. Okay, gut. Das ist ja wie, Okay. Wobei wir haben Ragnarok, aber ich kein furchtbar, furchtbar geben. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass der ein furchtbar. Ich okay, glaube, ja, er triple
3: am Besser Griff. als Ragnarok. Ja. ja, Er ist auch besser als der. Wie heißt der? Guardians of the Galaxy. Der erste. Ja. Ja, der erste. Ja. Ähm, Hat der dir besser gefallen als Homecoming? Nein, ich dachte zunächst, aber wie gesagt, das, dessen länger. dass ich, mein Homecoming war eigentlich eh okay. Ich glaube, ich habe den ein bisschen verklärt, weil der, bei Homecoming war das, hey, das ist voll okay. Länger darüber nachgedacht, na eigentlich ist er halt Standard, es fuck und deswegen okay. Und bei dem was es jetzt umgekehrt, ich sitze drin und denke mir, ich möchte sterben und dann am Ende <lacht> ist, es, ist es eh okay. Deswegen andere Kurve, aber in Wahrheit... Auch auf einem anderen Level und ja, Homecoming ist eigentlich, glaube ich, der wesentlich bessere Film. Also auch, äh, irgendwie Homecoming ist viel fokussierter Er macht viel mehr Sinn. Also, also so sehe ich jetzt das. zweieinhalb Stunden, und ich. Und ich, ich möchte Mysterio nicht einmal zu sehr loben, weil ich finde nicht, dass er so ein überragend toller Bösewicht ist. Ich finde diese Idee mit diesen Fake News und so, finde ich nett. Aber der Michael Keaton war halt der nur noch 15 Bösewichte, aber eine gescheite Motivation hatte und durchdacht war. Und der ist halt wieder sehr Michael Keaton den Ich
0: habe vorher nochmal Homecoming geschaut. Eigentlich deswegen, weil ich Wendy Sears nicht durchdruckt habe. Das war sein, so ein... Alter. Noch, er kommt dann später, aber es war sein, so Wendy Sears. Ich glaube, ich schaue jetzt Spider-Man. So
2: bei mir war es eh. Bei mir war, Alter, Wendy Sears erste Folge. Alter, das gibt es
0: doch nicht neu auf Netflix. Baby Drywalk, Danke, Jesus! Also ich wollte einfach nur einen, einen harmlosen, netten Film, der mich nicht überfordert und habe quasi einen Tag vor Far From Home nochmal Homecoming geschaut. Und der Michael Kittmann und irgendwie... Den Vorteil, dass er fast nicht vorkommt. Also er hat echt wenig Szenen eigentlich im Vergleich zum Jack Chillenhall, der ja wirklich, dadurch, dass er ja da unter Anführungszeichen held ist, hat er ja auch viele Szenen mit Peter Parker auch. Ähm,
3: jo. Was seine Motivation ist auch irgendwas.
0: Ja, absolut. Es ist sicher Urdieb, weil er voll der Working Class Hero ist und also Wer jetzt? Der Check Chill. Ich meine, ist, ist nicht ist Working, Working Class, Class. er ist Top Scientist, <lacht> ist Top aber. Scientist. Spoiler. Also, er hatte Zugang zu, zu großer Technologie und, und, und Waffen und so. Um, ja. Um, <lacht>
3: <lacht> okay, der Party wollte was loben. Ja, oh, loben mal.
0: Loben.
2: Die Sache bei Marvel
3: ist halt wirklich.
2: Das ist <lacht> wieder grundsätzlich. Nein, nein, du hast, du hast immer den, dasselbe. Und dazwischen werfen sie so, so drei Weintrauben rein und das ist dann der Baneisch. Und das ist dann, dann ist es auf einmal, wird, wird aus, aus dem einen Film wird der Spionage-Thriller und es ist voll der 70-Jährige Spionage-Thriller, aber nein. Und da hast du halt irgendwie jetzt diese, oh, es ist voll die Teenie-Komödie und der zweite Teil von der Teenie-Komödie spielt in Europa. Das weil Es
0: immer scheiße, wenn ein Roadtrip ist.
2: Ja, das und das machen wir scheiße, jetzt auch. Und, und das alles. Und ich muss sagen, das Einzige, ich habe dieses, dieses, ich will neben mir sitzen weil wenn ich nicht in ihr sitze, dann verliebt sie sich in den anderen. Und das kann nicht sein. Das hat mich schon irgendwie zurückversetzt in diese, in diese 15 Jahre Zeit irgendwie, wie awkward bist du, während du versuchst, nicht awkward zu sein. Und das habe ich, haben sie gut umgesetzt.
0: Der Tom Punkt. Holland ist auch sehr sympathisch.
2: Ich finde Tom Holland unglaublich sympathisch. Ich finde die Sendai unglaublich sympathisch. und Ich finde einen Hamburger haben einen essen. Oder 14.
0: Ja. Das body Shaming. Also, nein, nicht Can't Body, -shaming, body -shaming, aber Es geht eher sehr, sehr um... um Vorbilder, also wenn das quasi das Schönheitsideal ist, die ist so dünn.
1: Bist du mal? Sie ist absolut ein Schönheitsideal, sie ist eine Insta-Queen. Ja, aber in Greatest Showman ist, ist, great ist,
0: ist
2: sie Musikerin eigentlich von Haus? Nein. Was ist sie von Haus? Nein, aus? Nein, sie
1: ist eigentlich Schauspielerin
0: halt. Aber in Greatest Showman hat,
1: ist ja, mir das nicht so arg vorkommen. bei Schauspielern
2: nennst du doch nicht von Anfang an Zendaya, oder? Ich dachte, sie, sie ist es nicht Nein, 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 ich glaube, sie hat nicht gesungen
1: so. Nein, nein, nein. Also sie hat sich einfach schon immer, sie hieß schon immer Zendaya und...
2: Auf jeden Fall so. den Teil habe ich ganz nett gefunden und der Rest ist Jack Chillen Holly Scharf, ja. Super.
1: Ja, ich mehr ihn auch, nein, nein, voll. Aber er und hat halt halt auch schönes Steven. an. Also, ja,
2: nein, also. aber ich finde ja, ihn auch. Macht er, nichts. er macht doch wirklich alles, was er kann mit dieser Rolle. Und was mich dann unnervt, ist, dass er. So, so charismatisch und hey, ich bin der Held und ich regle das alles und sobald sich herausstellt, dass er der Böse ist, wird er auf einmal urpsycho und, und seine ganzen Lakaien, die er hat, bedroht auf einmal mit dem Mord und, 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 und ich bringe euch um, also willst du, dass ich umbringe, ich bringe dich gleich um und dann denkst du ich habe schon Leute wegen unnötigeren Gründen umgebracht. So warst du vorher nicht und könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass er vielleicht trotzdem ein sympathischer Mensch sein könnte, auch wenn er böse ist und, und dann, dann hast du irgendwie so ein... So Zwiespalt und das ist, ich verstehe, warum wir diesen Typen wählen würden, aber er ist halt nicht zu so der. Ja? Also wir könnten schon die Neos aus ihm machen. Ja? Also sagen so, hey, cool, aber in der Politik nicht so cool. Punkt. Ja, das, das könnten wir hinkriegen, aber nein, das machen wir dann lieber doch nicht. Und das ist halt schon einfach. Und rund um Erdum ist halt der, der typische marvel bla bla und das ist halt nichts die Idee mit den Drohnen fand ich irgendwie ganz nett, weil es so ein, so ein Es ist so langweilig zum Schluss ist unglaublich langweilig Sequenz zum Schluss ist
0: endlos lang. ja. also, Es ist cool, dass sie die Videospielsequenz von Arkham Asylum fladern und eine Traumsequenz Kampfszene machen, ist eh cool das gilt wahrscheinlich schon als revolutionäre Actionsequenz wenn mal eine kreative Szene drin ist, die auch cool ist und da gibt es so eine Albtraumsequenz die auch passt und cool, passt aber der Schluss ist einfach nur Spider-Man gegen Drohnen ewig lang. Und
2: irgendwas Komisches, während sie sich irgendwo einsperren und irgendwelche Drohnen wo drauf
0: schießen und wirklich. Also es, ich habe im komplett, lang, also ich, und es war wirklich so ein Film, das letzte Mal habe ich das bei Last Jedi gehabt, wenn du den Trailer gesehen hast und weißt, was noch kommt. Und das war so ein, <lacht> sie fahren jetzt nach Berlin und sagen, so Alter Scheiße, im Trailer waren sie in London. <lacht> das ist mal wirklich so dieses, oh Gott, es wird nicht in Berlin enden. Das wird noch länger so gehen. Sam Jackson schläft sich durch die Filme. Mittlerweile verstehe ich die Brillanz des Marvel Cinematic Universe, weil alle diese Figuren sind solche Karikaturen. Und die einzige Tatsache, warum du Sam Jackson nicht als furchtbaren Schauspieler in diesem Film wahrnimmst, ist, weil du hast ihn schon öfter gesehen und du kennst ihn und hast deswegen die Illusion von Tiefe. Sam Jackson in diesem Film ist eine Karikatur. Robin Sparkles ist eine Karikatur wie, wie immer. Um, das ist alles nur... Das der, 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 nach arme der 3, Ja, Gott, bitte. Um, aber was ich schon sagen muss, ich habe Endgame im, äh, im Village geschaut und den habe ich auch irgendwie in Wien geschaut. Bei Endgame waren die, da war ich ein bisschen spät dran, ich glaube, den habe irgendwie vier Wochen nach Filmstart gesehen, also da waren die Kinos de facto leer und weil eh die ganze Welt schon Endgame gesehen hat. Aber den habe ich relativ zeitnah gesehen und wir sind halt nicht das Zielpublikum, aber bist du die sind abgegangen. Ihr habt hab schon lange nicht mehr ein Kinopublikum so abgehen sehen wie bei Spider-Man Far From Home. Bei mir Also auch. Unglaublich. Also die Credits rollen, das Bodyguard Lied kommt. Hilarious. Urlustig. Sie spielen das Bodyguard Lied und nicht eine Marvel-Musik. Witzigster Witz, den ich jemals gehört habe. Und es geht noch weiter. Und die After-Credits-Szene mit dem einen Gastauftritt, den ich jetzt nicht spoilern werde, aber die Leute haben, sind auszuckt. Also wir sind wirklich in Kino rein, runtergegangen und die Leute sind ausgeflippt, was da gerade passiert ist. Also es ist wirklich so ein... Ich verpasst? Also Jetzt sagen es dir offen, Mike. Also es ist also wenn wir es glauben, ein wir Game Changer. Es ist ein Game Changer. Nein, also ich wenn ich verstehe. Ja. Na, ja. Oh! aber es ist lustig. eben nämlich... Ich, ich bin halt mittlerweile böse, gebrochen, alt und zynisch und ich kann diese Giffhanger sowas von überhaupt nicht mehr Ernst nehmen, weil ich kann mir in einem Homecoming hat damit geendet, dass die Tante May den Spider-Man sieht, als, also Peter Parker, sie erkennt Peter Parker und das war ein Game-Changer, das war es nie Game. Tante May in den Comics, noch nie, bis zu der da, Game-Changer, dann habe ich Homecoming nochmal geschaut vor diesem Film und habe mir gedacht, oh, im ganzen Film thematisieren sie die Tante May, die hat Urangst um den Peter Parker, deswegen will er es ihr nicht sagen, das ist voll der Konflikt. haben mir gedacht, ich bin wirklich neugierig, wie sie es vorstellen. Tante May gibt ihm das Spider-Man-Kostüm <lacht> einfach mit auf die Reise. Konflikt erledigt, Kiffhanger vom Vorfilm, völlig blunzen. Es ist wirklich, es wird so blunzen. Es ist Aber so blunzen.
2: Der Gag ist, dass der Far vom Home auch mit einer Szene endet, wo ein Charakter, what the f sagt und dann ist Cut to Black. Das hast du hilarious. noch nicht verstanden. Es ist so hilarious. Aber bei mir im Kino sind auch welche neben mir gesessen. Die sind auch abgegangen ohne Ende, das glaubst du nicht. Die waren geschockt, als Mysterio da Böse worden ist. Also, die waren, die waren so, <lacht> wie so... Wie? wie? Und, und alles. Der
0: einzige Schauspieler. Jeder,
2: jeder Witz... Hat funktioniert. Ein die sind, Film. Die sind neben mir abgegangen. Ja, aber es
0: gibt böse Monster. Ja, genau, die gesichtslose böse Monster sind. Ja, die klar, weil, die weil in Marvel die gesichtslosen bösen Monster nicht immer. Wann hat Marvel jemals nicht einen Schauspieler außer Ultron? Es war immer ein, Men ein, es war immer ein Mensch, der der Bösewicht war. Es war noch nie ein Feuer. Das sind Leute, oh, die haben über,
2: die, über das über <lacht> <lacht> lied nie lacht.
0: leben, war ein Nicht-Mensch ja, Phase
2: 3, Alter, oder 4, <lacht> Everything is new. Nein, ah, es, ist, es ist...
0: Okay, whatever. Es ist einfach unglaublich, wie weit wir gekommen sind. Ich bin stolz auf unsere Kultur. Wir sind zum Mond gekommen und jetzt finden wir Far From Home super. Es ist, es ist alles toll, was die Menschheit gemacht hat. Es ist sicher nicht so schlimm, aber... Um ich glaube bei Marvel, was der Patrick auch ja gemeint hat, ähm, es ist wirklich das Problem, wenn die Filme immer gleich sind, dann ist wirklich der Unterschied einfach, welche Tagesverfassung du gerade gehabt hast. Weil Homecoming, also Far From Home war wirklich dieser, hey, ich mag Homecoming, das Ende von Endgame, abgesehen von den moralischen Implikationen, okay. Und jetzt bin ich wirklich neugierig, wie ist die Phase weitermachen, coole Idee, jetzt ist der Spider-Man alleine. Cool, also ich bin halt wirklich positiv in diesen Film reingegangen. Bei Homecoming habe ich mir gedacht, ich will den Film nicht sehen. Und deswegen ist Homecoming irgendwie besser und der Film eher schlechter. Ich wollte Infinity War nicht sehen, habe ihn cool gefunden. Ich habe mich gefreut auf Endgame, habe ihn okay gefunden. Es ist also ja, deswegen finden, glaube ich, Leute auch Ragnarok so super, weil es war nicht das, was du erwartet hast. Du, mit Arbeitskollegen, die meistgehassten Marvel-Filme von Arbeitskollegen ist Black Panther.
1: Ja. Ich verstehe
0: das bis heute nicht. Ja, weil Black es der Panther, Einzige ist, den man ist gesehen hat. Na, die haben alle gesehen. Das verstehe ich nämlich nicht. Black Panther ist so der Film, der voll den Hate kriegt, weil der ist ja nur wegen political correctness. Und das war wirklich so dieses,
1: okay. Da muss ich bleiben.
0: Ja. Also dem Zielpublikum gefällt es, bei mir sein ein Lauwam. Okay. Ich finde es übrigens super, dass Tony Stark Drohnen gebaut hat, die über unserer Erde rotieren und jederzeit Menschen auf Knopfdruck umbringen könnten. Das finde ich super, wenn das, wenn das mein Held macht. Urtoll. Aber wenn es ein Jack Chillenhall macht, ist böse.
1: Schau, Wolf, wir sind da auch alle Helden und wir machen, ficken auch die Erde, ne? Von dem
0: her. Ja, aber du machst einen Scheißfilm, wo Tony Stark einen Roboter baut, und alle sagen: Boah, Tony Stark, ist urschlimm, dass du einen Roboter baut hast. Als Verteidigungswaffe das ist voll nicht okay. Und jetzt im neuen Film hat Tony Stark einfach so: an, an einen Satelliten, der jeden Menschen auf der Welt umbringen kann und keiner hinterfragt, solange der richtige Mensch die richtige Sonnenbrille hat. Was ist denn das für ein Scheiß? Vicky, <lacht> wir bei Gamer noch nochmal, bitte. <lacht> das ist wirklich ich. Und denkt drüber nach, ob es voll okay ist, ob Menschen wirklich diese Macht haben sollten. Freut sich auf unseren Game of Thrones Podcast. Kommen wir zu einem coolen Film. Also, Oder so. Einen guten Film. Was kommt jetzt? Na, ist ein
2: Film. Es ist, Film. es ist kein Film. Es ist eine Serie.
0: Aber sind Serien nicht die neuen Filme.
2: Es ist nur eine Miniserie. Think also, about, it.
0: Think about it.
2: Wer macht? Ich.
1: Was? Ja, Super, jetzt die Hardcore-Aufgabe. Okay, <lacht> when they see us for, auf Netflix vierteilige Miniserie Hardcore shit von Ava DuVerny und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach Clip. Ja, ich weiß nicht, was in dem Clip ist, Michael. Und Trump. Ah, da ja. höchstpersönlich. Ich habe schon viel geschimpft gell.
2: You better believe that I hate the people that took this girl. Okay,
0: relativ kurzer Clip, weil das ein tatsächlicher ähm, News-Clip war, den wir reingespielt haben, weil der Trailer ein bisschen ja, schwierig als Audio ist und äh, ja. man hört Donald Trump 89, wie er eine Situation kommentiert.
1: Und ja, das kommt auch im Film vor. Ähm, wie man sich denken kann, es ist, beruht auf einer wahren Begebenheit, einer fürchterlichen. Äh, 1989 wird eine Frau im, in einem New Yorker Park, Central Park. im Central Park, ähm, brutal vergewaltigt und niedergeschlagen. Sie ist fast am Sterben, sie stirbt nicht, aber ist wirklich on the edge. Und ähm, Zeitgleich ist eine Gruppe von Schwarzen oder nicht nur Schwarzen, aber halt alle möglichen Ethnizitäten, Boys aus, aus ähm, dem Ghetto, sind unterwegs im Park und, ähm, ja, und randalieren halt so ein bisschen rum. Und äh, da das zeitgleich ist, ähm, rechnen die Polizisten leider eins und eins zusammen und machen daraus fünf und sagen, okay, fünf dieser Jugendlichen, die nehmen wir Hops und das sind unsere Täter und die drehen das dann so, dass es halt, also das sind nicht die Täter, sie haben nichts damit zu tun. Ja, sie haben vielleicht ein bisschen randaliert im Pack, aber das war es auch schon. Und ja, die fünf werden dann verhaftet, sie werden ihre Aussagen werden ja, ihnen aufgezwungen, ihre falschen Aussagen und sie werden auch ins Gefängnis gebracht. Alles Spoiler, wenn man den Fall nicht kennt, aber da es ein großer, wichtiger Fall ist, nehme nehm ich mal an, dass das okay ist. Und das wird auf vier Teile, wird über nie das ähm, aufgeteilt. Ähm, ich würde es so beschreiben, der erste, <lacht> den müsst ihr durchstehen, das ist, finde ich, mit der Schlimmste. Mhm. Dann zwei und drei, das erträgst du irgendwie halbwegs. Und vier ist eine Mischung aus, du erträgst es, aber irgendwie ist es... Urscheiße, aber irgendwie erträgst das auch wieder. Also, ich glaube, der erste ist, ist wirklich der Schlimmste vom, vom Ertragen-Level, weil du irgendwie, ja, im ersten werden sie eben Hops genommen und du siehst halt die Gerichtsverhandlungen. Genau, ja.
3: Die Gerichtsverhandlungen sind im zweiten. Ah, die zweiten. Die Verhöre sind die Verhörer, im Ersten.
1: Die Verhöre und die Verhörer sind ja wirklich das Schlimme. Ähm, ja, du bist halt schmerzhaft nah dran an der, an der ganzen Sache. Und du, du Eva Verney, die zwingt dich hinzusehen. Das könnte man als mit dem Hammer sozusagen die Reinprügeln bezeichnen. Aber sie macht es auf so gute Art und Weise. Und, und du willst auch nicht wegsehen. Du willst es in deiner vollen Fürchterlichkeit sehen, auch wenn du es nicht willst. Aber du willst hinschauen und, und es voll aufnehmen, weil es einfach so eine Schweinerei ist, so unfair und... und nein, man kann es gar nicht. Nachvollziehen. Man kann, man will gar nicht wahrhaben, dass das, dass das einfach echt ist. Also dass, dass fünf Jugendlichen, 14- bis 17-Jährigen, genau, einer ist 17, 16. 16, genau, einer ist 16 und die anderen sind äh, 14, 15, dass denen so übel mitgespielt wird, dass sie einfach einen Teil ihres Lebens verloren haben. Und sie erzählt das wirklich sehr kunstvoll und auch mit wirklich Szenen, die dir ins Mark gehen. Total, zum Beispiel die vierte Folge, da geht es um einen der fünf, da wird es näher behandelt, wie es ihm im Knast geht, weil er der Einzige ist, der eben 16 ist und deswegen kommt er nicht mehr in die Jugendhaftanstalt, sondern in die, ähm, ins Gefängnis für Erwachsene. Und ihm geht es dann logischerweise besonders dreckig. Und die Folge ist auch echt, puh, also dass der Mann das durchgehalten hat, als Kind sozusagen noch, als Teenie, gerade mal 16 geworden, dass der das durchgestanden hat, ist echt eigentlich ein Wunder, also das kann man gar nicht, es ist auch irgendwie, ich finde es sehr schwer irgendwas über die Serie per se zu sagen, weil einfach die Geschichte so sehr im Vordergrund steht, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die eben die Kamera ist super, die Schauspieler sind wirklich großartig alle miteinander, es gibt eben manche Szenen, die unglaublich gut inszeniert sind, zum Beispiel der Moment, in dem sie verurteilt werden, das ist echt arg. Ähm, die eben die vierte Folge ist an sich sehr cineastisch inszeniert, wie er im Knast ist und dann auch mit sich selber redet und immer wieder das, sein letztes Gespräch sozusagen hört, wo es für ihn die Situation umgekippt ist damals und das wird immer wieder eingespielt und das ist echt, echt arg und du kannst dir richtig vorstellen, wie er halt sein ganzes Leben eigentlich wahrscheinlich nur darüber nachgedacht hat mit diesem einen Moment und die un un Unfairness ist halt so spürbar, vor allem, weil es halt wirklich die Verteilung in der Gesellschaft zeigt. Also es gibt ja in der feministischen Theorie diese Hierarchie, dass der weiße Mann steht auf jeden Fall an allerhöchster Spitze. Dann kommt die weiße Frau und dann kommen erst alle anderen niedrigeren, unter anderem Ethnizitäten. Also dann hast du den schwarzen Mann, den Latino-Mann und so weiter. Und dann hast du noch die... die Frauen der anderen Ethnizitäten, also so ist quasi die Hierarchie in unserer patriarchalen Welt. Und du merkst es halt in, wirklich hier in dieser Situation, dass es genauso ist, nämlich eine weiße Frau, die gespielt wird von Felicity Huffman, ist die Linda Fairstein, die anscheinend in New York ein, ein bisschen so ein bahnbrechendes Projekt leitet, wo sie halt ähm, Sexualverbrechen auf die Spur gehen, also es ist mehr so ein Projektbasiertes, Ding und da gibt es irgendwie 3000, über 3000 Vergewaltigungen und man kann sich denken, dass das eh wirklich urschlimm ist und dass sie halt auch frustriert ist, weil da nichts weitergebracht wird von der Justiz und so weiter. Ich meine, heute ist das vielleicht nicht viel anders, deswegen kann man die Frustration nachvollziehen, aber dann lässt es halt an noch Schwächeren aus und das sind eben schwarze Männer. Also etwas sie kann es sie nicht an weißen Männern auslassen, weil anscheinend scheint es in dem Moment nicht zu funktionieren und hat in den Fällen vielleicht vorher auch nicht funktioniert. Also wen nimmt sie? Irgendwelche hilflosen armen, schwarzen Jugendlichen, an denen kann man es auslassen. Also Nein, es ist, ist ihr
2: einfach scheißegal, wen sie da verurteilt, ja. solange sie jemanden verurteilt. Ja, weil… Bei sie sagt ja die ganze Zeit irgendwie so, also ihr Fokus ist auf dem Opfer. Ja, und, genau. und die wurde hergerichtet und das heißt, der, der dafür verantwortlich ist, der der ist Bestie und Animals ja. und das gehört, gehört quasi mehr oder weniger hingerichtet und das Schlimmste das, das soll ihnen passieren. Genau. Will. Und sie meint halt so, ja gut, wir haben da fünf Leute gefunden und wenn wir es drehen, könnte das schon irgendwie sich ausgehen und deshalb nehmen wir die und die waren so aus. Ja. Und das, selbst wenn, wenn Beweise und sowas dagegen sprechen, dann muss man die Beweise so ändern, dass es trotzdem passt.
1: Ja, das ist ja irgendwie eine Gratwanderung, man weiß nicht, will sie es wirklich glauben, Kommt sie einfach, passt sie gerade in den Kram, ist sie so frustriert, dass nichts weitergegangen ist, dass sie es deshalb macht. Also es sind keine Rechtfertigungen, die Gründe, aber… aber man, es ist super gut gemacht, so dass man sogar ihren Punkt zumindest ganz am Anfang diese Frustration, dass das in den Sexualverbrechen, dass Frauen die Opfer sind, dass da, dass da einfach nichts getan wird. Und dann hat sie einmal hat es anscheinend das, das Gefühl, dass sie einmal die Überhand hat und dann tut es total ausspielen, was unglaublich schlimm ist. Aber man, man kann sie trotzdem zumindest wie gesagt am Anfang verstehen, woher. Diese Intention kommt, am liebsten würde ich irgendjemanden verhaften, diese Frustration, ja, das kann ich nachvollziehen, aber dass man es dann wirklich macht, das ist das Schlimme, dass, dass du darüber nachdenkst, dass du am liebsten, wen auch immer, der alle Personen aus dem Park am liebsten verhaften würdest und keine Männer mehr auf die Straße lassen würdest und so weiter, das sind alles Gedanken, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, die sie sicher auch hatte, aber wie sie es dann handelt, ist natürlich schlimm und spricht auch echt gegen sie. Aber trotzdem, man versteht es irgendwo. Ich finde
3: auch, dass die Figur, also kann nicht nachvollziehen, wie im Fernsehen da Realität in, entspricht, aber ähm, unabhängig davon, ähm, wie die Eva das halt inszeniert, also diese Figur der Felicity Huffman, finde ich eigentlich sehr mutig, ähm, weil wenn es zwei Themen gibt, auf die sich so die, ja, die Gesellschaft, das Ganze sehen nicht, aber die, die Mediengesellschaft einigen kann auf zwei Themen, dann ist es halt es ähm, halt Rassismus und Sexismus zwei Dinge, die man bekämpfen muss und dass man die halt quasi, dass man das halt auch, also dass man halt ähm, einen Film über das eine macht und halt dann das andere irgendwie ja ist als, als eigentlich ja als, als etwas, also der Sexismus ähm, oder der Umgang mit dem Sexismus ist also dann der Grund, warum halt irgendwie dieses rassistische, äh, Motiv zustande kommt, das fand ich einfach wesentlich ähm, spannend, wie gesagt mutig, weil ähm, dass man halt in der, in der Zeit, in ähm, der heutigen Zeit einfach auch ähm, nicht, nicht einfach nur blind jetzt immer so und, und Feminismus, yeah, Feminismus, yeah, ja, yeah. aber ähm, dass man halt trotzdem quasi da eine, eine Figur zeigen kann, die fürs Richtige kämpft, aber mit falschen Mitteln, das ja. finde ich einfach ja, mutig schon mutig und ähm, fand ich ähm, eine der interessantesten Figuren, auch wenn sie vielleicht sehr undurchschaubar bleibt, dann so ein bisschen oberflächlich bleibt, aber einfach nur vom Konzept her. Eine der beiden, also ich weiß jetzt leider
2: nicht mehr, ob es Felicity Hoffmann war oder ob sie Staatsanwältin war, die von der Vera Famiga gespielt worden ist, die hat im Zuge der Berichterstattung über diese Serie dann danach gemeint, dass sie dabei bleibt und alles richtig gemacht hat. Mhm. Und so wie es die Serie porträtiert hört sich das sehr nach der Felicity Huffman an, weil auch in der Serie haben sie diese Sequenz, wo sie dann danach nochmal double down und quasi nochmal drauf geht und sagt, ja, aber ich glaube es trotzdem, dass das funktioniert, also dass dies waren, weil ich habe ja keinen Fehler gemacht. Und so und, und ich finde das immer wieder ganz, ganz arg und arg, wenn wir dann in diesen Gerichtssachen drinnen sind. Wo es dann nur noch darum geht zu gewinnen und nicht mehr darum geht, quasi irgendwie die, die Wahrheit zu kriegen und wo dann Staatsanwälte dastehen und meinen so, okay, also, wir können diese Tapes so nicht verwenden, weil eindeutig wurden die, ist da was passiert? Das heißt, wenn nicht, wir müssen zurückdenken und vielleicht ist falsch wachsen, schwach, sondern wir müssen gewinnen. Also wie können wir es drehen, mhm. dass wir unschuldige Leute trotzdem verurteilen lassen können? Und das ist immer urnervenerfreibend und da gibt es auch Netflix ganz viele Dokus drüber, die sich immer wieder damit beschäftigen und, und auch Podcasts, die dem nachgehen und es geht wirklich immer nur ums Gewinnen und nicht irgendwie um die bestmögliche Annäherung an die Wahrheit zu finden und das ist ganz ganz arg und ja, ich habe noch einen Punkt, den will ich aber dann ganz am, Sch am Schluss machen, wenn wir drüber reden, weil das ist ein Metathema, thema also mhm. will ich noch.
0: <lacht> Shoutout an die auch von Eva Duverney gemachte Netflix-Doku, The 13 wo ich eigentlich das, erst, ich habe das erste Mal von diesem Central Park 5 im Rahmen dieser Doku eigentlich gehört. Also die Eva DuVernay hat auch die Trump-Parallele schon in dieser Doku auch gezogen. Es ist halt wirklich bitter, wenn du in der zweiten Folge eben diesen News-Ausschnitt von Trump hörst und dann kommt das Kommentar in der Serie, so also his 15 minutes are almost over und du denkst dir, nein, scheiße, nein, das ist 30 Jahre her und... Ja, jetzt sehen wir, wo der Typ ist und es ist einfach, und er, er hat auch, er ist auch nicht zurückgetreten von diesen Aussagen, nachdem die Serie jetzt rausgekommen ist, also es ist so ein, nachdem er nochmal drauf angesprochen worden ist und diese Leute entlastet wurden, eindeutig entlastet, es ist einfach so ein Fuck, ich finde halt, was die Serie was so gut macht, auch filmisch. Es ist jetzt nicht nur einfach eine beklemmende Ding und deswegen quasi bin ich so dieses Eingeschüchternde. das ist eh super, weil ich kann mich ur mit dem identifizieren. Ich finde halt die Storybögen unglaublich spannend. Jede Folge ist eine eigene Art von Geschichte. Du könntest die jede Folge als Kurzfilm schauen, also als einstündiger oder einstündige Folge und du hast irgendwie in jeder Folge zumindest in den ersten zwei, ein, ist dann eigentlich Unterschiedliche Schauen Im ersten Film hast du eben diese Polizei also diese Polizeiverhöre und im zweiten hast du das Courtroom-Drama. Und beide Folgen könnten so in den letzten fünf Minuten noch die Gerechtigkeit bekommen und dann kommt der Schlag quasi. Mir persönlich hat die vierte Folge dann noch mehr getroffen, weil ich dann irgendwie, du bist dann in diesem Trott und du realisierst, die dritte Folge geht es um Rehabilitation oder beziehungsweise einfach, wie lebst du nachher weiter als gebrandmarkter Verbrecher für etwas, was du nicht verbrochen hast und was du alles nicht darfst in der Gesellschaft, was doppelt frustrierend ist. Und da finde ich es auch cool, dass der Film. Auch zeigt, wie dann Leute wegen solchen Sachen in die Kriminalität getrieben werden, weil's ein, weil's für, weil in, diesen, in ihren Augen gibt es keinen anderen Weg mehr. Ähm, und in der vierten Folge ist halt aus der Sicht von Corey Wise, der der einzige Volljährige war, ähm, der dann ins in, nicht ja, in eine
1: volljährig, halt 16. voll
0: Aber er ist in eine Adult Prison gekommen, also er ist, genau. er ist nicht in eine Jugendstrafanstalt genau. gekommen, sondern in, in das ganze euer Gefängnis und das hat für mich so einfach war es so, weil die vierte Folge finde ich von der Brutalität so extrem, die ist so brutal und dieses Einfach, dass das der, also Cory, ich glaube, ich habe es ja richtig im Kopf, das war der, der mitgegangen ja, ist, oder genau. der, 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 der war, der hat seinen Freund begleitet. Aber
1: nicht in den Park, nicht sondern also nur er hat auf ihn die, Er hat, hat ihn
0: begleitet zum Polizeirevier. Oh, ja, Nein,
1: er ist nicht mitgegangen. Doch, Doch, er war, er er war im Park. Also er ist dann doch mitgegangen. Aber gegangen. die Polizei ah, hat ja, Leute ja, 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 gesucht,
2: die also hat irgendeine Zeugenaussagen gehabt und da hat, haben sie einen gesucht, sie haben ihn Yusuf gesucht. Ja, genau. Und er war mit Yusuf unterwegs und hat gemeint so, ja, deine Mama würde mich verhauen, ja, ja, wenn ich ja, genau, jetzt nicht mitgehen genau, und auf genau. dich warten, damit ja. du nicht alleine bist. Und,
0: und das aufgrund dieser moralischen Entscheidung macht er die Hölle durch. Das, das war für mich so unaushaltbar. Also für mich war wirklich... Was dem angetan wird, körperlich und psychisch, das war dann, das war so, also ich finde, die vierte Folge hat mich so gebrochen, weil es einfach so ein, die, du kannst, das geht nicht, dass das an die, also, du, den, den sein Leben ist. Sie, sie wurden mit 41 Millionen Dollar anscheinend entlohnt, also entschädigt. Das, das ist, das kannst, also, diese Jahre, die da drinnen sind, was da durchmacht, das ist absurd, also, es ist einfach nur abartig. Und, es ist wirklich kein leichter Schau. Also es ist wirklich so eine Serie. Ich, ich habe dann eben nicht Tschernobyl geschaut, weil man gedacht habe, so es reicht. Also in, in, vielleicht in einem halben Jahr, wenn ich dann ready bin für, ein, für für's nächste Aber das nächste Depri-Ding. Aber das ist, ich bin echt, echt froh, dass die Eva DuVerni heute halt einfach wirklich diese Sprache hat. Und bei der Eva DuVerni merkt man ja auch, wie wie, wie, kritisch und zynisch sie selber ihre eigene, ähm, Karriere betrachtet. Sie sagt selber, ich bin eine, ich bin eine schwarze, weibliche Regisseurin. Meine Lebenszeit ist eineinhalb Jahre oder irgendwie sowas hat's mal gesagt. Einfach nach dem Motto, sie ist eh weg. Und ich glaube, gäbe es nicht Netflix und diesen Deal, wäre sie schon weg. Weil sie hat Selma gemacht und Wrinkle in Time war quasi dieser große Blockbuster und der ist voll in die Hosen gegangen. Also quasi kommerziell ist sie toxisch und, und darf man ihr nichts mehr geben quasi. Und das hat sie unglaublich schlau gemacht, dass sie da ihr Sprachrohr hat, weil ich glaube, dieser Film, der hätte keine Chance im Kino. Also der, der wäre kein Gangbuster. Mhm. Die, no immer irgendwie, das ist so ein, das ist ein Film, der immer wieder empfohlen werden muss und wirklich nehmt's, es, das wirklich zu Herzen und geht es dem Film mal Chance. Also es ist wirklich so ein, bitte schaut's in, ihn, denkt es drüber nach und empfehlt weiter, weil das ist so ein Film, der überlebt nur durch Mundpropaganda, propaganda nicht weil er dann irgendwie auf irgendwelchen Tottenlisten landen wird oder weil er da große Oscar-Favorit werden
3: wird, kann ich mir nicht vorstellen. Das denke ich nicht, wenn... Gibt eine Serie? Eben. Nee. Gut, also geht m wahrscheinlich trotzdem irgendwie in ne? m
0: ding kriegt
2: er vielleicht, also Emmy-Nominations.
0: Ja, aber ich glaube ich glaub halt einfach nicht, dass er so dieses, dass er dieser, eben, wenn man jetzt im Vergleich Tschernobyl nimmt, die HBO-Serie, die ist so ein eindeutiger, eine Hero-Serie quasi, also die ist, und ich habe es nicht gesehen, aber die hat einfach den Hype, da weiß, also da weiß ich jetzt schon, dass die am Ende des Jahres quasi alles sweepen wird und ähm, vielleicht verdient, ich habe es nicht gesehen, ähm, aber das für mich ist wirklich das so ein, eine Serie, wo ich echt froh bin, dass ich mit durchbissen habe, und es ist wirklich, wirklich ans Herz lege, es ja. zu schauen.
2: Obwohl wir ja auch nicht wissen, ob die jetzt erfolgreich ist oder sonst irgendwas. Äh, nicht also, Netflix nichts veröffentlicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob Tschernobyl jetzt erfolgreich ist, weil haben die da Zahlen veröffentlicht. Wir wissen nur, dass sie halt, dass darüber gespr gesprochen wird als gut, aber das ist...
0: Aber der Tschernobyl-Hype ist größer als Wendy They Sorry, das, das kannst nicht vergleichen. Also Natürlich. Also einfach Reichweite und was im im Popular Culture gerade ist, ist das quasi die...
2: Ja, zumindest bei uns in Europa auf jeden Fall. Drüben in Amerika ist es, weiß nicht, ausgeglichener als das. Also ich krieg genauso okay. viel von Sears mit cool. wie von Chernobyl, äh, was äh, über amerikanische Channels reinkommt. Aber da Tschernobyl halt diese europäische Geschichte hat, mhm. äh, gibt es halt auch so im persönlichen Umkreis Leute, die die geschaut haben und schauen ja, und. Von und Tschernobyl nichts
0: mitkriegt. Na, echt nicht? Ja, weil es in der ist.
2: Nein, ich nicht. <lacht> Nein, sie haben eben auch äh, vierteilig das Tschernobyl-Drama, also quasi die Dinge und wie sie dann dann auch und soll aber auch ganz toll aber Bleak und bla, bla und Existential Crisis sein. Aber zurück
0: okay. auf Wendy Sears, ja. ähm, was mir auch wirklich gefallen hat, war eben dieses, dass, dass die Figuren eben, einerseits eben, was wir schon gesagt haben, mit dieser, dass du auch die Leute verstehst, die halt quasi, auch wenn sie auf dieses Recht pochen, aber es gibt ihnen ein Profil. Du merkst ja, dass die Eva Duvörn jetzt irgendwie nicht zurückschreckt, dass sie einfach mal alles irgendwie beleuchtet und auch zeigt, ah, der ist in, dann in die Kriminalität und Drogenszene abgedriftet und sowas eben quasi, sie, es ist nicht, es ist eine, ein, eine Autorenhand da, die natürlich das zeigt, was der Autor zeigen will, eh klar. Aber ich finde, du hast schon das Gefühl einer empathischen Regisseurin, die da wirklich versucht, von unterschiedlichen Blickpunkten hin. Und was mir so gefallen hat, waren einfach so kleine Dialogschnipsel, dass die Oh Gott, von wem? Ich glaube, von Corey. Der Bruder, ähm, wollte dann, äh, hat sich als Frau gefühlt und wollte ja. dann Marcy genannt werden. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo ihm die Mutter sagt, sie wird diesen Namen nie wie, sie wird ihn nie als Marcy bezeichnen. Und dann irgendwann in einer Offhand-Remark redet sie von Marcy ja, genau. in der Gegenwart. Mhm. Und das ist nicht so eine, da ist nicht der Fokus auf Marcy, es geht eigentlich ganz um was anderes, aber es wird zusätzliche Informationen einfach reinbracht Und das finde ich macht der Film sehr cool. Also bei mir sehr gut.
1: Sehr gut.
2: Sehr gut. Absolut. Patrick? Metakontext? Markier es einmal. Ich, ich habe kein Problem, aber mir ist was die ganze Zeit bei, beim Schauen mitgeschwungen, mit was ich nicht ganz umgreifen kann. Und ich wollte wissen, wie das bei euch ist, ob das für euch irgendwas war. Also Eva Duveni... Ist für mich so, bei diesem Ding, äh, weniger Regisseurin und Filmemacherin als eine Art von, weiß nicht, Filmaktivistin. Also, also, sie ist nicht, sie ist nicht Leonardo DiCaprio, der Filme macht und nebenbei Aktivist ist, sondern sie nutzt das wirklich quasi als Aktivist. Und für mich hat das schon noch was beim, beim Schauen gemacht. Weil, natürlich, Filme haben Aussage, haben Thematik, haben, bla, 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 und, und es soll etwas gesagt werden. Aber bei dem war das schon irgendwie so, so ultra, nicht aggressiv, aber überwältigend für mich irgendwie. Also dieses, dieses, das ist jetzt wirklich etwas, da ist eine Aktivistin, also da bin ich gerade quasi live beim Protest von Greenpeace dabei. So oft ja. Art, so, das war das für mich. Und Green Book oder sowas ist es natürlich überhaupt nicht. Und, und ich finde, das war ein, ein, komplett, ein komplett overwhelming. Und für mich war das irgendwie eine ganz andere Herangehensweise für mich als Schauer an eine Serie mit, muss ich da jetzt quasi aufpassen, dass mir da jemand etwas... Glauben machen will, was jetzt vielleicht nicht so da war, dadurch, dass sie Aktivistin ist und jetzt nicht nur jemand, der eine Geschichte erzählen will, die irgendwie berührt, sondern war das für euch auch so, dass ihr irgendwie dachte dazu, so, da kommt jetzt mehr Wille von der Person, die das gemacht hat, auf mich ein, die mich in eine Richtung steuern will, als es sonst
0: ist? Ja, definitiv. Also.
2: War, hat das euer,
3: euer also ich, Schaum verändert? Irgendwie?
2: War ich finde so bei solchen
3: ein? Geschichten halt eigentlich Immer, also das ging eh voll asozial, aber immer angenehm, angenehm. Es ist einfach moralisch sehr, sehr, macht es natürlich viel einfacher, wenn so ein Fall dann ein für alle Mal aufgeklärt ist. Mhm. Das, finde ich, nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen das, also dass das halt einfach eine Geschichte ist, wo man nicht so, okay, da kann sich jetzt jeder darauf einigen, dass, dass O.J. Simpson seine Frau ermordet hat, sondern ja, der, der eine hat gestanden und DNA und alles und die haben nichts mit zu tun. ist einfach Fakt. Ähm, ich glaube, das hat dann irgendwie... Deswegen hat es für mich jetzt nicht so arg mitgeschwungen, weil es einfach so, also was soll sie da verfälschen? In dem Fall ist es ja... Also ich habe sowas schon noch immer wieder, aber bei dem Film fand ich es jetzt eben aufgrund dieser ganz klaren Faktenlage fand ich es gar nicht so schwierig. Okay,
2: ist, ist es für euch ein Unterschied, wenn ihr eine Doku schaut? Weil bei Doku schwingt das, finde ich, immer irgendwie mehr mit und man weiß von... Bei der Doku ist wieder irgendwie das Problem so... Es ist eine Dokumentation, man geht davon aus, dass es quasi irgendwie faktisch ist und man muss sich immer wieder daran erinnern, hey, der will mir auch was sagen, also wir müssen da auch aufpassen. Also da gibt es mhm. ja die, auch die Netflix-Dokus, ist Making a Murderer und so weiter, wo, wo dann potenziell Details ausgelassen werden oder nicht ganz ausgelassen werden, wo man, um eine Reaktion zu erzeugen. Ist
0: das einfacher für euch, Dokus, schwieriger? Als sowas? Für mich war es wirklich eine Live-Doku. Also ich habe es wirklich eher so erlebt, als würde da jemand Geschichtsunterricht hyperrealistisch aufarbeiten. Also so nahe, so nahe als irgendwie möglich und verwendet quasi Film um dich in das hinein. Also ich finde am vergleichbarsten wäre es vielleicht wirklich mit Black Clansman, wie ich Black Clansman geschaut habe, weil ich da auch eindeutig gespürt habe, in welche Richtung diese Person geht. Ich glaube, ich habe deswegen eher kein Problem, weil es so eindeutig eine Geschichte ist, die nie behandelt wird. Also so eine das, das, dieses, diese ganze Geschichte äh, musst du irgendwie personalisieren und emotionalisieren, damit du das halt auch irgendwie mitkriegst. Wenn du nur hörst, sie wurden verhört und sie, wurden, sie, sie mussten Aussagen treffen, dann ist es was anderes, als wenn du es halt wirklich siehst. Du hast Mechingen-Mörderer nicht gesehen, oder? Die Doku, okay. Um, es ist dann natürlich dann immer die Frage, mag ich es jetzt, weil es quasi mich eh bestätigt in meinem Weltbild? Also würde ich das gleiche, wenn es irgendeine Neonazi-Doku war über die zu Unrecht verurteilten Neonazis oder whatever. Das ist halt, da ist halt die moralische Schiene bei dem Film so eindeutig leichter, weil halt, ich meine, was, was willst du jetzt? Was willst du vorwerfen, dass sie falsch repräsentiert, wenn das ganze System falsch war? Also da, da gibt es ja keinen Zweifel von den Fakten, dass da gehörig was falsch gelegen ist. Sie, sie, es, ist eine, es ist etwas Kontroverses, aber wie der Michiger gesagt hat, es ist ja aufgeflogen und wurde schon im öffentlichen Diskurs geklärt. Ich glaube, es wäre was anders gewesen, wenn diese Jugendlichen jetzt noch im Gefängnis wären. Wir wüssten noch immer nicht was es wirklich war, dann macht jemand einen Film über das, dann könnte man diskutieren, interpretiert sie zu viel rein, weil sie will, dass die Leute unschuldig sind. Und dann könnte man sagen, ja, natürlich erzählt die Familie, dass er unnett war und natürlich sagen die, dass er nie was getan hat und das, mocht, das hätte es schwieriger gemacht, ähm, aber es ist für mich kein Problem, dass es Aktivist ist. Ich finde es lustigerweise weniger nervig als diese, ich bin zwar gerade diese ganze Ökodiskussion, die geführt wird und geführt werden soll, beschäftigt mich extrem, aber da, die Tokus gehen mir gehöriger Marsch. Also da habe ich immer ein Problem, weil es dann immer so diese... Reißerie, also quasi das ist eh schon schlimm genug, du brauchst es nicht noch, noch mehr, rein. es ist, es ist ja, wirklich schon so fucked up. Ich
2: habe hab auch und, im Nachhinein irgendwie an El Gore denken müssen mit, oh schade, der macht was, aber meine, er profitiert halt finanziell davon, wenn er es macht. Und das irgendwie so dieses, oh ich bin Aktivist und mein Medium ist der Film, was El Gore irgendwie im ersten Teil war, das war irgendwie ganz, nicht dass er darüber nicht so ist und auch gar nicht, dass ich Probleme damit habe, ich habe nur es war mir nur die ganze Zeit penetrant bewusst, während ich es geschaut mhm.
0: habe. Ja, Und das, aber mir auch. Also mich, ich habe es auch nie irgendwie jetzt so. Ich, ich, ich war schon emotional, also ich war schon oft sehr emotional. Ja, ist die Frage ist ein, ein Wahnsinn. Also ich
2: habe, hab extra in die Gruppe dann geschrieben so, hey, wird das besser? Weil wenn 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 wie gesagt jetzt ja, na die erste ist eigentlich noch noch die die anschaubarste von allen. Und dann hätte ich gesagt, ja gut Leute. Schön für euch, aber ich habe noch viereinhalb Stunden vor mir. Nein, danke. Das hätte ich nicht durchdrückt, weil die erste ist aber wirklich.
0: Boah. Ich finde halt, mir hat dieser Film so beschäftigt, eben gerade wegen der Green Book-Diskussion, weil da, da ist halt wirklich viel diskutiert worden. Uh, off Michael viel mit Leuten diskutiert, so dieses, ja, aber Rassismus, manchmal meinen es die Leute halt nicht so und so weiter. Und das ist halt wirklich, das ist irgendwie der Punkt. Der Punkt ist halt einfach, wir haben es auch im Game of thrones Podcast, der kommt diskutiert. Diese anderen Diskussionen sind okay, wenn es von der Wendy Sears Diskussion schon 20.000 gibt. Aber wenn es kein einziges Wendy Sears gibt und nur 70 Green Books, dann ist einfach, dann, dann bewertet man Green Book anders, weil es einfach so eindeutig Green Book nicht das Problem ist. Also, so, dass der, dass der Viggo Mortensen an, an schwarzen Auto gefahren ist und ihm die Hand geschüttelt hat, sorry, das interessiert nach so einem, nach sowas niemanden. Es ist wirklich so ein, das ist, ein, das ist die Ungerechtigkeit ein Green Book und dass ein banaler Film ist, der wertlos ist. Aber de, das finde ich halt wirklich im amerikanischen Kontext auch wichtig, weil es halt wirklich dieser... Es geht in diesen Dokus von der Evo Duvernay auch nicht darum, dass man jetzt Rassismus als generell, sie behandelt den Rassismus als Problem von Amerika. Weil es gibt unterschiedliche Formen von Rassismus und der Rassismus, den wir in Europa haben, ist ein anderer. Also das muss... das muss man, glaube ich, wirklich extrem trennen. Es gibt Parallelen, eh klar, aber sie schießt sich eindeutig auf Amerika ja. ein.
1: Ich finde halt, dass jeder Arsch sagen kann, was er will und jeder Arsch sagt auch, was er will, zum Beispiel Donald Trump. Und ähm, dass man dann quasi auf der, auf der moralisch total bestätigt guten Seite, dass man da überlegen muss, dann darf ich das jetzt so ähm, aktivistisch sagen und ist das nicht, mische ich mich da nicht zu so viel ein, das sind zu viele Gedanken. Der Aktivismus muss auch einmal laut sein, der Aktivismus muss auch einmal mit dem Hammer reinprügeln, dass, dass vielleicht mehr Augen geöffnet werden, weil unsere Augen sind ja geöffnet und waren auch vor When They See us schon geöffnet, aber der der Aktivismus muss halt auch einmal reinhauen, damit mehr Leute, vielleicht zu denken. Also, es darf ruhig aus der Knacken sein. Ja, ja. ich habe
2: gerade bei diesen Donald Trump-Szenen, habe ich mir das so gedacht, so wirklich. Also, musst du das jetzt wirklich überhaupt reinnehmen? Naja, ja, aber ich meine, also schau das dir muss an, das, rein. Ist ja,
1: das, ist der, das ist jetzt der Präsident von Amerika und der hat damals sowas gesagt. Das zeigt einfach die Unfähigkeit. Das ist Großteil. Ja, aber es ist. Aber, ja, Klar, eben, das er sagt es auch das. noch, und, und das, wie fürchterlich das ist, das, das kann man doch zeigen. Das kann man doch jedes Mal müsste man das eigentlich in die Welt hinausschreien, wie schlimm das ist. Es ist ein bisschen das, so,
0: wie, wie man in der österreichischen Politik sagt: So: Hey, wir haben schon 20 Mal gesagt, dass diese Person diese Altlasten hat, deswegen müssen wir es jetzt nicht mehr sagen. sagen nein, also, ist es ist ist, genau. also es ist die Breitseite. Es ist einfach die allergrößte Breitseite, und solange diese Breitseite da ja. ist, Feuer. Also es ist wirklich so, als wäre ja. eine vertanene Schau. Und es ist auch die Szene, die man sich auch teilweise. Also, es ist auch die Szene, die wir erwähnt haben, die da Clip drinnen ist, also es zieht. Und ich glaube, da, da wäre falsche Höflichkeit, wenn man es nicht kann.
2: Ich, ich meine auch gar nicht, dass es Höflichkeit oder sowas ist, aber ich weiß nicht. Ich finde halt, das ist die eine Szene, wo, wo die Geschichte quasi wirklich der Aktivismus kommt und ich weiß nicht, wie notwendig die, diese Szene sehr ist sehr für irgendwas. Wirklich, ich habe mir gedacht, die ganze Zeit so, okay, also ja. Schön. Ich du fand, das weißt, ganz dass gut, Trump denn,
1: so ist und du weißt es. Jeder, gut, der diese
2: Serie sehen wird,
0: weiß es schon vorher.
1: Vielleicht ein, zwei nicht. Kein dann, redneck Henny wird. Ja, aber wenn halt der der du 14th nicht
0: gesehen hast, ich hätte das nicht gewusst, dass der Trump sich damals so vehement geäußert hat. Ich habe es nur wegen 14 gesehen, was auch Eva Werne ist. Aber mir ist das Nachfahrtinf auch schon in Erinnerung geblieben, wie sie das thematisiert hat mit diesem, der war damals schon extrem trigger-happy und fährt unreflektiert über sowas drüber. Es ist auf jeden Fall mal, also Film, wenn du es als politisches Mittel verwendest, dann komm, du kommentierst ja immer die Gegenwart. Also eben genauso wie Spike Lee Black Handsman eindeutig gegen Trump gerichtet hat. Und ich glaube, man versteht halt auch, woher es kommt. Also wenn über diese Minoritäten so drüber gefahren wird, dann, wer, dann müssen sie es irgendwie reinbringen. Aber du meinst, das hat nicht, also die, die Szene war quasi zu sehr losgelöst vom, von der, von der Restnarrative.
2: Für, für mich war es ein, wir machen jetzt Pause, jetzt erwähnen wir, das Gegen, äh, jetzt erwähnen wir die Gegenwart, weil er ist Präsident. Deshalb also müssen wir die Szene reinbringen, wo er damals genauso war, wie er heute ist. Und dann geht es weiter mit der Story. Das ich einzige, was mich gut eingewild. ich finde das einzige, was was oh. irgendwie einen Mehrwert für mich gehabt hat, weil ich wusste auch nicht, dass er also dass er auch ausgenommen hat, wo er die Todesstrafe fordert und so weiter, ähm, war die Reaktion von deiner Mutter drauf, wie sie es erfahrt. Ja, das, das, das die war emotional unglaublich stark und da war okay, gut, damit rechtfertigen sie es, aber es war für mich wirklich so dieser dieser Kratzen auf der, auf der Schallplatte, wie es das erste Mal kommen ist, wo sie ihn auf einmal Ja,
1: aber wir müssen die Schallplatte kratzen. Wir müssen sie ja, kratzen. Ich, ich, es ist unser Recht, sie zu kratzen, wir kratzen sie, solange es Nein, es ist, ist. Es,
2: ist, es ist, wie gesagt, es ist eh okay, aber für mich war es halt wirklich so, da wird jetzt das, was da passiert, unterbrochen, um nochmal auf irgendwas einzugehen, was eh da ist, aber
3: das ich macht das schon, das wenn man das ganze so Ding quasi in eine okay. Zeitkapsel schickt und in 300 Jahren was. Kriegt realistischerweise weiß keiner, wer Trump ist, dann fragt er sich, was soll die Szene? Glaube ich auch, aber ich finde halt, dass es, das machen irgendwie momentan viele Filme, weil leider viele Filme die Möglichkeit dazu bekommen, dass sie halt irgendwie auf so ein Trump-Missgeschick ähm, aus der Vergangenheit anspielen.
2: aber es machen so viele kleine Szenen mit so einem Haha, schau, wie lustig, weil eindeutig Trump-Anspielung und ich finde halt, dass, dass... Aber was ich sagen
3: wollte, ist, dass ähm, ich halt finde, dass es in dem Film ähm, ordentlich eingewebt ist, eben gerade wegen der Szene mit der Mutter, mhm. die du sonst nicht hättest. Also, und ich finde halt, wenn jemand hingeht und ähm, in diesem Prozess, wo wir schon wissen, dass der manipuliert wurde, etc., die Todesstrafe für fünf Jugendliche fordert, mehr oder weniger direkt, ähm, dann kann das eigentlich immer Erwähnung finden, unabhängig davon, ob er jetzt Präsident der USA ist oder nicht. Also, ich finde schon, dass es das ein Element ist, das einfach auch unabhängig von seiner späteren Geschichte ähm, ja, man zumindest reinnehmen kann. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man in die Zeitkapsel schickt, dass man sich denkt, hä, was ist das? Ich glaube nicht, aber wer weiß. Okay,
0: kommen wir zu einem leichteren Thema. <lacht> <lacht>
2: Nur drei
3: Stunden, oder zweieinhalb.
2: Zweieinhalb, genau so lang wie Spider-Man Far From Home. Wir reden... Mit
0: mehr Twists als Far <lacht> From Home.
2: Ja, man weiß am Anfang am Ende immer noch nicht, was passiert ist. Wir reden über Burning, einem südkoreanischen Film von Chang Dong Lee, basierend auf einer Kursgeschichte von Haruki Murakami, und zwar Barn Burning. Der heißt jetzt nur noch Burning. Es geht eigentlich um Jong Soo, gespielt von... Ich kann meine Schrift nicht lesen... Ah, Injo, ich ihr, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ihr wisst es eh nicht. Also, John Su ist ehemaliger Student, der keinen echten Job findet und deshalb macht er Gelegenheitsjobs und dabei lernt er die hemie kennen, mit der er früher auf der Schule war. Er kennt sie nicht mehr, sie erklärt ihm das, ich hatte schon Schönheits-OPs und bin jetzt fesch. Und er, sie bittet ihn dann, auf ihre Katze aufzupassen, während sie einen Afrika-Urlaub macht. Was er tut, er sieht die Katze zwar nie, aber er füttert sie brav. Und wenn sie zurückkommt, äh, hat sie Ben im Schlepptau gespielt von Stephen Jun. Und es entspinnt sich eine, keine Ahnung, eine verrückte Geschichte mit Hin und her, Und du weißt nicht, wem du was glauben kannst und was eigentlich abgeht. Und dann entsteht irgendwann gegen Ende noch ein zentrales Mystery, das es aufzulösen gibt. Und ich weiß nicht, ob man mehr sagen sollte oder weniger, keine Ahnung. Das macht es nämlich nicht so einfach, über Burning zu reden, weil... Wir machen kurz
0: ein Segment und dann... Spielen. Genau.
2: Weil, weil Burning ist zweieinhalb Stunden, das haben wir schon gesagt, er hat ein unglaublich langsames Pacing und wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt, dann wartest du quasi die ganze Zeit, dass der Film losgeht. Und bei mir war es am Anfang so, beim ersten Mal schauen ist wirklich so, dass ich da gesehen bin, so, okay, gut, also er, du siehst jetzt, wie er die Katze füttert und du siehst, wie er herumfährt und quasi wartet, dass sie zurückkommt. Und dann wird wohl dieses Mystery passieren. wo ich wusste, dass das Mystery passiert, wegen dem Viennale-Buch, wo quasi drinnen gestanden ist. Das passiert. Aber das, was passiert, passiert erst nach einer Stunde und 45 Minuten. Das heißt, alles, was davor war, war für mich so... Szenerie und eh nicht so wichtig, weil das Mystery kommt ja erst und es dauert dann halt wirklich lange, bis es passiert und dann nimmt es unglaublich Fahrt auf und du bist die ganze Zeit voll gehuckt, weil du jetzt quasi damit rechnest, dass ein Rätsel aufgelöst wird, was es dann am Ende nicht wird und du hast am Ende drei, vier, je nachdem wie du es siehst, Interpretationsmöglichkeiten von dem Film und das finde ich Urgeil. Also der Film sagt mir, du hast Hinweise dafür und von, egal von welcher Richtung du kommst, du kommst zu einem anderen Ergebnis. Also wenn du es aus der Perspektive denkst, dann ist es ganz klar, dass das passiert und dieses Detail ist komisch, aber lass mal. Wenn du es dann von der anderen Seite siehst, dann bist du wieder bei einer ganz anderen Interpretation. ist ja ganz klar, dass das so war. Und es hat mich unglaublich erinnert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein Buch lest und ihr lest das Buch und es ist so ein e -okay und dann setzt ihr durch und denkt, ha, Okay, gut, war jetzt nicht das beste Buch, das ich je gelesen habe. Und es war vom, 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 Sch vom Schreibstil ein bisschen strange, aber es war eh ganz nett. Und legst es weg. Und dann kannst du nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und du bist immer dabei. Und je länger quasi es vorbei ist, dass du das Buch gelesen hast, desto besser wird es in deinem Kopf. Ja. Und so ist Burning bei mir das erste Mal gewesen. Also, du hast den Film gesehen, war ja, okay, gut, eh ganz nett. Und dann gehst du raus. Und fast heim, und dann sitzt du und dann überlegst du einfach nur, was ist da jetzt eigentlich, also was ist quasi ist wirklich passiert, also gibt es Anhaltspunkte und dann fangst du zum Denken an und auf einmal ist eine Woche später und du denkst immer noch drüber nach und du bist drei Interpretationen weiter und am Ende denkst du, ja, ja, es ist. Also die einzige logische Erklärung ist, dass er der Teufel ist. Ja, ist <lacht> was anderes ist ist lächerlich in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind. Und ich finde das unglaublich geil und dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen, wie der Wolf gegangen ist und dann, dann schaust du den Film ganz anders an. Also wenn du wirklich schon weißt, was alles passiert dann schaust du wirklich und dann ist dieses langsame Pacing, was da passiert, bist du in jedem scheiß Detail. Und du denkst da, oh, warte, da ist eine Tür, welche welchen Code gibt er denn da ein? Weil nachher funktioniert es nicht, aber vielleicht gibt er nachher einen anderen Code. Dann lass uns darauf schauen und dann mhm. ist er da und so, Moment, zwischen der ersten Aktszene und der zweiten Aktszene. Hatte sie eine Schönheit so P? Das fällt schon beim ersten Mal <lacht> Nein, beim ersten Mal bin ich noch davon ausgegangen, so ich dass ich nicht. einfach deppert Hä? bin. <lacht> und ja, und ich finde das wirklich ganz toll, dass sich der Film so irgendwie so, so: Du bist eine erwachsene Person, da hast du Dinge, die nicht zusammenpassen, weil im Leben ist es so, dass Dinge nicht immer zusammenpassen. Versuch das Beste daraus zu machen. Viel Glück, wir sehen uns. Ciao. Okay. Und ja, ich finde Burning super. Ja. Und wir, sollten, wir sollten ganz schnell ins, ins Spoiler-Segment kommen, weil es gibt viele Theorien, über die wir reden müssen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meintest mit dem Buch und ich meine Theorie dazu, warum man es nachher in Erinnerung besser ist, weil das Gehirn sich nicht an jedes Detail erinnert, sondern an die... Ja, eingekochte Version davon. Und die eingekochte Version ist viel juicier als <lacht> das, was du dann wirklich auf der Leinwand siehst. Wie gut das auf der Leinwand auch sein mag, das, was in deinem Kopf dann übrig bleibt von so einem intelligenten, schön gemachten Film, ist natürlich juicier und die juicy Bits, an die du dich erinnern kannst. Ergo, logischerweise ist es in deinem Kopf ein bisschen cooler alles, weil ja… Das ist aber nicht immer der Fall, so Nein, 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 aber, nein, aber, na, aber, bei dem Film ist es genauso, weil du schaust, das ist so, das ist wie wenn du von, von einem, von einem Juicy-Film irgendwie die Geschwindigkeit runtergeschraubt hättest und, und das irgendwie mit, also mit, mit weniger Geschwindigkeit schaust, den Film. Und dann natürlich, wenn du nachher dich zurückerinnerst, bist du ja nicht in derselben langsamen Geschwindigkeit, sondern denkst natürlich viel schneller und deswegen kommt es nachher viel cooler vor. Als dass es dann im Kino, wenn du dort sitzt und du spürst die Zeit an dir nagen... Das ist, das, ist schon, das ist schon hart. Es ist schon ein hartes ich, Tobak. Bei
2: meinem zweiten Mal schon habe ich die Zeit gar nicht mehr gespürt, weil, weil ich nicht mehr darauf gewartet habe, dass jetzt irgendwas
0: passiert. Weil
1: ich wusste ich, nicht, was, was passiert. Eben. Ich also nicht,
0: was passiert. Ich und war wirklich passiert, dankbar, dass der Patrick mich so vorgewarnt hat. Er hat so: Boah, das ist so zäh und dann sonst irgendwas im so gesessen. So: Hä, hey, es passiert eigentlich überraschend viel. Das war wirklich so mit diesem Mindset. Ich bin so: Scheiße.
1: Das Marvel-Mindset Nein, nein, nein.
0: Es ist wirklich. Nein, aber es, es ist einfach wirklich.
2: Erinnert ihr euch an The Visit? Diese Alien Doku die 80 oh, Minuten ja, und so sitzt ja. drei
0: die waren Stunden weniger als 80 Minuten, ja. aber uh, es
2: Min was würde passieren, wenn Aliens kommen? Also was sind und sie fahren in die Zeitlupe mit der Straßenbahn und es passiert einfach nichts Boah, ist schlecht. Und wenn du Leute das in Erinnerung rufst und sagst so, es ist also das Pacing ist wirklich langsam und beim Zeitmal Mal schon ist das langsame Pacing auch voll super. Also sobald du weißt, was passiert dann wartest du nicht mehr auf das große Bam, sondern du verlierst dich in diesen Kleinigkeiten. Das habe ich gemeint mit, dann schaust du auf einmal drauf, siehst du vielleicht irgendwo die Katze im Apartment oder vielleicht doch nicht. Und dann schaust du auf so, okay, ja, die Katze reagiert vielleicht, wenn er den Namen sagt, aber in Wirklichkeit reagiert sie, nachdem er sie viermal angeschrien hat und dann geht sie halt her. Also das hat wieder nichts zu bedeuten. Und
0: ja, also wie gesagt, ich habe ihn eigentlich nicht anstrengend gefunden, weil ich mich schon auf super anstrengendes Kino eingelassen habe. Ich glaube, hätte ich ihn auf der Biennale irgendwie oft noch gesehen, wäre ich, hm. so, ich so boah, <lacht> Okay, whatever. Also ich finde, es ist schon ein Film, den sollte man nicht zu tight um andere Kunstfilme herum planen von der Watchlist. Also ich es ist ein Film so, jetzt habe ich mal Spider-Man gesehen jetzt habe ich mal wieder das. Jetzt, jetzt kann ich mal wieder einen guten Film schauen. Jetzt kann ich mal wieder so, jetzt ich wieder. Ich muss mir wieder intellektuell sein quasi. Dann ist okay. Also, dann ist dann, ich glaube nämlich, dann gewinnt er auch wirklich, weil, weil er dich dann vielleicht eher darauf einlässt, was er auch immer wieder urdankbar bist, wenn er das macht. Wie gesagt, ich finde, für mich war er wirklich sehr angenehm schnell, <lacht> relativ gesehen, weil, weil, weil ich nicht gewusst habe, was das Mystery ist, was das wie in alle Heft gespoilert hat. Deswegen war es für mich so ein. Äh, das wusste ich auch nicht. Mir hat der Film irgendwie eigentlich bei der, bei der Szene gehabt, wo sie einfach schlatzt. Also, wo sie eine Chick raucht mit ihm und dann schlatzt sie einfach. Mm. Das war so richtig asiatisch. Das habe ich geil gefunden. Ja, ja, natürlich schlatzt sie endlich. Von, endlich ein asiatischer Und es hat sie
1: gehabt, da denke ich mal, ja, voll eine Und sie steht in diesem gehabt, ultra eh kurzen.
0: Ja. Äh, das, das Girl, ähm, Rock und sowas und da denkst du denkst dir quasi, die ist jetzt so die, die und, und das passiert heute, halt wirklich, wann sie mal in China Orts, da gehen die Pärchen nebeneinander und dann peckt die an Schas auf neben ihm, Händchen halten, wo du dir glaubst, das gibt's nicht. Also, das <lacht> dann, voll du. Und ich habe mir <lacht> urgeil gefunden, dass ein, ein, ein Film dazu steht, dass er das irgendwie da und und da hat er mich eigentlich gehabt. Aber man weiß also am Anfang gleich dann mit der. Äh ich habe es irgendwie so lustig gefunden, wenn du einfach keine Ahnung hast, worum es geht. Und du weißt aber, es ist ein Mystery, dann fangst du gleich mal an, dich auf Dinge voll einzuschießen. So, also warum macht sie eine Mandarine oder eine Orange oder was ist das? Mandarine. Mandarine, mit, mit, mit Pantomime oder so. Und du bewertest das einfach komplett anders gleich. Und ich, ich habe die feste Theorie und die kommt dann nachher. Also bei mir mhm. ist es sehr gut. machen mache kurze Wortmeldungen von jedem, dass man
1: Ach so, was für Eindrücke? Na, so auch so okay. ohne Spoiler. Ach wie so, ohne erlebt, Spoiler. So. Ähm, wie gesagt, Zeit war sehr, sehr lang. sehr lang. Das sagt die, der ist eigentlich wurscht ist, wie lange der Film dauert, aber fuck man. Das war lang. <lacht> das war wuhu. Also, nein, ich muss schon sagen, ich habe allerhand Haushaltssachen mir gedacht zwischendurch so ja, was machen wir nachher und, und da müssen wir noch das und das machen und muss noch muss noch mein McFit abmelden und solche Dinge. <lacht> Hat mir gedacht, Weil und der ich sich
2: was vor. Ja.
1: und, und dann habe ich nicht das Gefühl gehabt, ich habe so viel verpasst, während ich darüber nachdenke. Es war sogar so ein Anfang, habe ich mich urgeschämt Da habe ich mir gedacht, fuck man, du kannst jetzt nicht da während dem Kunstfilm kannst jetzt nachdenken. Wie ist <lacht> denn dann nachher, wo, an welche E-Mail-Adresse es war, wo du dein mac abmelden kannst. <lacht> Nein, das kannst nicht machen, Anne. Und dann habe ich mir gedacht, gedacht, so, naja, du kannst schon machen. Komm, das ist eh so, ist eh so langsam. Du kannst eh denkst du mal kurz drüber nach. Und dann habe ich mir zwischendurch immer wieder, wo es mal fahrt wurde, habe ich mir erlaubt, über andere Dinge nachzudenken und das hat dann geholfen. Das, ja, das ist, was ich dazu zu sagen habe, ohne Spoiler. Uh, Rating? Achso, haha, oh, 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 ich weiß nicht. Sehr ehrlich. Ja. Empfehlenswert. Mhm.
3: Okay. Ähm, ja, ich habe ihn ja auch zweimal gesehen, allerdings ganz anders, dass der Patrick nämlich mit riesig Abstand, also bei der Viennale und Gestern. <lacht> <lacht> und bei der Biennale auch noch um 23.15 Uhr. Und gestern um 12.30 Uhr zum Mittag. Vielleicht beides nicht unbedingt die idealen Zeiten für den Film. Äh, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, gut, ich bin einer, der nicht, ich glaube, es ist schon öfters erwähnt, ich bin keiner, der Filme jetzt unbedingt ähm, zweimal, dreimal schaut. Ich bin auch keiner, der jetzt das so wahnsinnig geil findet, sich daheim hinzusetzen und dann irgendwie fünf Timelines, aufzu Timelines aufzuzeichnen und sich zu überlegen, okay, was könnte jetzt die Wahl sein ich möchte es nicht bewerten oder so, aber das, das ich bin es halt einfach nicht so unbedingt und für mich hat tatsächlich der Film beim ersten Mal mehr Sog gehabt, also ja, 23.10 Uhr, das war schon anstrengend, aber das hat irgendwie gleichzeitig auch extrem gut gepasst und war irgendwie so ein, es, es hat irgendwas Absurdes gehabt, also der um die Uhrzeit da zweieinhalb Stunden lang ein gewisses Nichts rein ähm, aber ich fand halt, ja, da hat irgendwie für mich auch ein Sog entwickelt und äh, nachdem ich mich aber auch nicht mehr so gut erinnern konnte, dass ich jetzt auf den Code der Tür achten konnte, was er da hat. das war ihm überhaupt kein Begriff mehr, hat es jetzt beim zweiten Mal für mich war es so ein bisschen die abgeschwächte Form vom ersten Mal. Ich würde sagen, es trotzdem ein sehr gut, so gerade noch, auch weil er für mich gerade beim ersten Mal das hatte, was du meintest mit dem Buchlesen, dass er mich irgendwie nicht losgelassen hat. Und was ich auch erwähnen möchte, bevor wir ins Spoiler-Segment gehen, ist, dass die Kamera sehr, sehr cool ist. Da gibt es also es ist jetzt nicht durchgehend irgendwie so, dass du denkst, um Gottes Willen, wie geil ist das gemacht, aber es gibt ein paar Szenen, die einfach super toll gemacht sind, Und dann gibt es eben eine Tanzszene, die im, im Film so der Mitte ungefähr, naja, frühe Mitte, äh, platziert ist, wo sie halt dann einfach also die junge Frau sich dann auszieht und dann tanzt es halt voll lang, ähm, aber die ist einfach von der Kamera ja, extrem geil gemacht und es gibt noch später noch ein paar Szenen, wo der Protagonist über Felder läuft, ich weiß jetzt nicht, warum er das macht, aber wo auch die Karma einfach ist nicht cool ist und ähm, wo sie meiner Meinung nach zu diesem Sog, den der Film vielleicht vielleicht auch nicht entwickelt, beiträgt. Das wollte ich noch erwähnen, bevor wir ins Spoiler-Segment gehen.
0: Okay, dann ab ins Spoiler-Segment,
2: oder? Patrick
3: hat noch nicht gerated, glaube ich. Doch, oder? Nein, das so.
0: ist, ein,
2: ist ein sehr gut.
3: Okay,
0: Spoiler. Mysterio ist der Bösewicht. <lacht>
3: <lacht> Wer ist jetzt Alex Storm?
0: Ja. Versuchen wir das aber jetzt wirklich so zu reden für Leute, die den Film ja. auch vielleicht nicht sehen und sagen: Euer Podcast ist so cool und ich will ungefähr wissen, was es im Burning geht. Also, okay, also es geht, wie
2: gesagt, John ähm, Soo trifft die Hemi, die mit der die, die war an der Schule, sagt sie. Und er passt auf, ihren Katze, auf ihre Katze auf, während sie weg ist und dann kommt sie zurück und hat den Ben im dort. Der ist der, der Reiche, also der, der John ist so der, der arme Schlucker von Bauer ne? Genau vom Land, weil Südkorea hat die höchste Arbeitslosenrate unter Jugendlichen weltweit oder so, also unter, unter jungen Erwachsenen weltweit, von Studienabschlüssen und so weiter. Und das merkst du durch, die finden alle keinen Job. Er hat auch noch kreatives Schreiben studiert, also von Haus aus <lacht> schlecht. Und dann da kommt doch dieser Ben auf, der unglaublich charismatisch ist bei mir erstmal, also in Originalversion wie der auftaucht ist beim Flughafen, war das unglaublich. Also der ist wirklich so, kommt raus und lächelt und, und der jong -Soo ist die ganze Zeit hat so in den Kopf entzogen und schaut zum Boden. Der
1: amerikanische Koreaner ist der Ben.
2: Genau. Und geht, geht voll ab und ursympathisch, hat, hat ihn Porsche natürlich und, und ja, also heutzutage ist es so, dass man, wenn man arbeitet, eigentlich also Spaß haben und arbeiten, das geht ja Hand in Hand. Also wo hört das eine auf und wo von der andere an? Ich weiß es nicht. Ich habe ein Haus und der andere sagt, so, ich finde keine Arbeit bis zum immer. Und äh, da entwickelt sich so ein Dreiergespann, so eine Freundschaft. So. Sie tauchen beim jong auf und die Hemi... Und der Ben sagt so, ja, na, die Hemi wollte ich besuchen, und die Hemi sagt, hey nein, eigentlich, du hast gesagt, wir sollen zu ihm fahren und es ist alles irgendwie strange. Und dann verschwindet die Hemi. Keine Ahnung. Und der Ben hat, hat ihm Jong Zhu vorher erzählt, dass er gerne äh, so Barns, so, so Gewächshäuser niederbrennt. Dass er sich immer irgendwelche Gewächshäuser sucht, die unbenutzt sind, die keiner braucht, die keinen Mehrwert mehr haben und dass er die niederbrennt. Und dass das nächste Ganze in der Nähe von su sein wird. Und der sucht alle Gewächshäuser ab und findet alle fünf Gewächshäuser in seiner Umgebung, die verwahrlost sind und ich weiß nicht was, und läuft die jeden Tag ab, um zu schauen, ob, die, ob er sie abbrennt hat. Aber die Chemie ist weg. Aber die Gewächshäuser stehen noch. Genau, und die und Gewächshäuser stehen noch. Er behauptet dann trotzdem, er hat, er hat eins abgebrannt. Ja? Und der Zhongzhu steigert sich dann da so hinein und sucht die Chemie und findet sie nicht und dann verfolgt er den Ben. Aber der Ben macht in Wirklichkeit nichts Auffälliges, also er fährt ihm die ganze Zeit nach und der nein, Ben aber ist... aber
1: in der Schublade ist schon... Ja genau, in der, in der Schublade, Schublade von ist schon Ben
0: gibt es, die findet hauptsächlich die Uhr, von die er, die er ihr geschenkt hat. Er findet, hat er findet er, eine steht, Uhr, die... Nein, nein er kann, findet, nein, nein, er findet schon ihre
2: Uhr, ja. neben vielem anderen Frauenschmuck, die er vorher schon mal gesehen hat. Findet er dort und er fängt an, sich quasi immer wieder einzureden, dass der Ben sie umbracht hat. Und weil er ihm nicht draufkommen kann oder warum auch immer. Am Ende vom Film sticht er den Ben ab und bringt ihn um und, und rächt quasi Hemi. Nur... Dass die Chemie die ganze Zeit im Film dauernd davon redet, dass sie gerne verschwinden wollen würde und dass, dass sie ur viele Kreditkartenschulden hat und, und dass das öfter passiert, dass, dass eben diese Frauen, die mit Schönheitsopäis und so weiter, dass die irgendwann einfach Reis ausnehmen, weil sie hat viele Kreditkartenschulden, sie schuldet der Familie Geld und...
1: Sie ist diese Sinnsuche ist. Genau, so und sie will
2: immer verschwinden. Und sie sagt so, das Schönste, was es gibt, wäre doch einfach nicht mehr zu sein.
0: Oh, das will ich dem Film auch noch anrechnen. Leider sind wir schon im Spoiler-Segment, aber dieser geile, pretentious Dialog, dieser unerträgliche <lacht> Dialog, oh, den ja. du mit so 16, 17, machst, also diese urwichtigen Sachen, die du besprichst, die einfach nur deppert klingen, <lacht> wenn irgendjemand am Tisch sitzt und zuhört. Das finde ich auch sehr cool. Sorry, sollte ich nur ein Ja, abwerfen. ja, nein,
2: voll. Und sie erzählt eben auch eben von einem Pantomime-Unterricht und da isst sie diese Mandarine und die Mandarine, also Pantomime funktioniert so nicht, also du stellst dir nicht vor, dass du etwas hast, was nicht da ist, sondern du vergisst, dass sie nicht da ist. Also quasi so, wenn du einmal eine Idee im Kopf hast, ist es wurscht, ob sie da ist oder nicht. Sie ist für dich real. Und er bildet sich halt ein, dass der Ben quasi an einem Tod schuld ist und bringt ihn deshalb am Ende um. Und wir erfahren nie, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, ob der, ob der Jong-Zoo einfach zum Mörder worden ist oder ob der Ben, weil der ist wirklich ein stranger Typ, ob er es wirklich umbracht hat, weil es wird eh passen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber es könnte eh schon so sein, aber auch nicht. Und ich finde das unglaublich cool und egal wo du bist, du kannst sagen ja jong hat recht gehabt oder Hemi ist eindeutig abgehauen oder der Ben ist einfach ein Soziopath, der unabsichtlich niedergestochen worden ist, weil er nicht <lacht> weiß, wie menschliche Kontakte funktionieren. Oder du kannst sagen, er ist der Teufel. Also es gibt mehrere Varianten.
1: Ja, aber wie, wie also weil du meinst, es ist nicht so eindeutig, dass er der Mörder ist. Ich finde, der Film macht schon ziemlich, also er zeigt dir das schon als beste Erklärung.
2: Finde. Ich Ich glaube auch, dass der Film so sagt, so hey, also... Das der einfache Weg ist, da ja. dir wird das gezeigt und der Hauptdarsteller, den du folgst, der, der hat ja. Recht.
1: also ich finde, aus der Perspektive vom Film ist es schon eindeutig, dass für die Realität, die gerade die wichtigste ist, ist er der Mörder. Finde ich. Ich finde, die andere Interpretationen ja, sind Ja, man nur könnte von das auch. aber du
2: bewegst, ja. du bewegst dich halt in dem Film in, in der ihm. Sicht des Hauptdarstellers, ja. mit der genau. sich das einredet.
1: Ja, genau, aber deswegen zeigt dir viel mehr das am meisten, das alles, was du, sagt, du sagst, nicht, ist hat. nur von außen von dir.
2: Nein, ich es ist nicht, ist nein. Ist also ist so also die, also die Elemente sind alle da, dass du es.
1: Ja, aber nicht wirklich stark. Also ich
3: war mir überhaupt. So. Also sorry, ich war mir überhaupt nicht sicher, dass er die umgebracht Echt? hat. Nein. Ich finde
1: es so eindeutig. Also ich finde, der Film ist so drauf nein, ich, aufgebaut. Weil, weil dass du das
2: die meiste ist. Zeit mit ihm verbringst. Ja, genau, aber, aber das ist ja der Film. Aber, du ja, aber du nein, nein, aber zu wir
3: quasi sich selber was einredet und es dann tut. Wenn naja, sie sich du,
1: selber was einredet, der Film zeigt dir eher die Sachen. Der
3: Film ist aber eher. Also, das meinte Patrick ja, dass so. du quasi, wenn du den Film aus seiner Perspektive siehst, dann Nein, du siehst, siehst du siehst auch sein. Ja du siehst, ja, dass ja. genau. Ben nicht sitzt. Ja, du weißt
2: nicht mal, ob sie tot ist.
1: Ja, das stimmt, ja. aber ich glaube, der Film, also für mich war es irgendwie total eindeutig, dass der Film auch sagen will. Das dass ist auch
2: absolut so die erste, also war ich auch sofort drauf, aber ja. wie gesagt, du fangst dann bei diesen
0: Details
1: ja, hängen zu bleiben. Aber wenn
2: es nicht der
0: aber Ben ist, wer hätte sie sonst, außer also, sie, sie
2: selbst. Ich sage, sie ist nicht tot. Also. Aber Eine ich weiß der auch nicht Theorien jetzt, ist, dass sie diese Theorien.
1: Ist. Also ist es ist es nur. Also stellt man sich diese Theorien nur vor, weil der Film so philosophisch und langsam daherkommt, dass man sich, dass man sich fragt überhaupt, dass man irgendwie da so viel Platz zum 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 Nachdenken ist. Also find ist ich das nicht, der Sinn von
3: Ich finde nicht, dass es ich diese das super eindeutige Szene gibt, wo du sagst, er ist der Mörder, Ende, aus. Also ich finde, wenn der Film sich das, also wenn er das wirklich möchte, dass man als Zuschauer rausgeht und nie in seinem Leben auch nur daran zweifelt.
1: Ich ähm, zweifle über, ich habe nie gezweifelt. Okay,
3: aber so wie man nicht daran zweifelt, dass die Central Park 5 äh, unschuldig ist, weil sie da eben ganz klare Szenen haben, finde ich da, wo, wo, was ist diese eine Szene, wo du sagst, na das ist jetzt, also es sind viele ganz, Szenen,
1: ganz die ganz...
3: Ja, aber du könntest so leicht diese eine Szene machen, die es dann ein für alle Mal entkehrt. Ja, aber das ist ja
1: ein Kunstfilm. Das wird, er, wird dieser <lacht> Film ja nicht machen. Naja, aber ne? warum machst also, es
3: nicht? Weil er das Mysterium, glaube ich, schon irgendwie... Ja, ja ich glaube... Also, er will es
1: aufrechterhalten, aber ich finde ich find persönlich nicht, dass das so viele Wege zulässt, über andere Sachen nachzudenken, außer man strengt sich sehr an und möchte drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass der Film... Der Film lässt das Mysterium offen, weil er ein Kunstfilm ist und das Mysterium offen lässt, weil es kein Krimi ist und kein Thriller. Deswegen lässt ich er das schon, Mysterium das offen. Ich
0: finde schon, dass es
2: ein Krimi ist. Ehrlich, ja. Ich, ich meine, da kann man halt jetzt... Du musst ein, halt, ein Krimi einen Reveal
0: drin. haben, das wäre interessant. Eben. Außer das 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 eine Tatort-Folge, die auf einer Mitte endet, was wieder mal so die dritte Woche ist. Was und eh jeder, jeder dritte Tatort hat ein random Ende. <lacht>
3: Ich habe nur die Hölle gesehen. So ich meine, kenne ich keine
0: als Angst. jemand, der den Sinn des Lebens in Flucht der Karibik 3 rein interpretiert, finde ich es immer legitim, einfach wenn du den Raum kriegst von einem Film, wie my guest. Also, quasi, wenn mhm. dich ein Film anregt, darüber nachzudenken, ist der Film quasi nur aus seiner Sicht und deswegen sind die Beweise verfälscht, dann wurscht, ob der Haneke das wollte, quasi, oder Aber ob irgendwas. Das ist anders. der
3: gefälschte Beweis. Nein, nein, ich meine kein gefälschter aber wenn nein nein ich meine sorry du meinst quasi ähm das, wo ist dieser Moment, wo es für die Hauptfigur so klar ist, dass das es ist? Das meine ich schlecht. nicht, aber es, ich glaube, was die Anne ermahnt, das
0: geht halt alles in eine Richtung, aber sie ist nicht hundertprozentig erklärbar. Aber es gibt Unstimmigkeiten, aber jetzt keine. Okay. das ist kein. Du hast den Film quasi komplett falsch verstanden, weil der Film dir halt schon zu 99, also vom Framing, von Musik, von allem, gibt er dir in jeder Szene eigentlich ein relativ stringendes Bild. Er er pfeffert aber quasi immer wieder den Zweifel rein. Ich bin ja sowieso überzeugt, dass sie eine Europäerin war, die <lacht> in Südkorea aufgewachsen ist. So Das war meine Theorie. Auf, weil ich wusste, es gibt einen Twist. Deswegen bin ich so reingegangen. <lacht> jetzt bin ich viel schlafen, Patrick. Jetzt weiß ich ja schon, dass ein Twist ist. Das heißt, ich schaue jetzt auf alles, was nicht in der Kamera ist und ziehe mir meine Realität zusammen. Auf ihrem... Kühlschrank pickt so ein Bild von einem europäisch dreinschauenden Mädel. Weil ja, man dachte, das war sie früher. Sie ist nach Südkorea gekommen mit ihrer Familie. Deswegen ist das hässlich bezeichnet worden von ihm als Kind, Aber weil ich, sie ja. europäisch dreinschaut hat. Deswegen erkennt er sie nicht wieder, weil sie eine Gesichts-OP hatte, damit sie Nein, endlich schön ist. Deswegen hat sie nachher eine OP, wo sie die Tuteln aufkriegt, damit <lacht> sie noch schöner ist. Und dann hat sie Kreditkartenschulden und sie will einfach nur quasi schön sein und dann sterben.
3: Es gibt später im Film eine Szene, wo man ihre Familie trifft, die schaut auch ziemlich asiatisch aus. Die
0: Familie. das
1: hey, schau ich mir an, dass eine oh, koreanische Familie die Oder nicht an sie, weil oh, sie ein europäisches
2: Gesicht Oder in jemandem erwartet ein Uhr viele
0: Fotos von unterschiedlichen Europäern. Ja? Naja, Wolf, ich weiß nicht. Freunde? <lacht> ich weiß Hallo? Entschuldigung, wenn wenn der Ben nicht der Mörder, ist es ist die Europäerin. Das <lacht> geht schon irgendwie. <lacht>
1: Warum er sie nicht erkannt hat, ist, weil, Wenn kennt Sie, sie diese Bialen Videos, ähm, diese <lacht> The Power of Makeup videos die asiatische Version, wo sie sich extrem wo sie schminken, wo sind. sie sie kleben sich ähm, Dings so Tapes auf, um die Gesichter schmaler zu machen, sie machen Prothet, äh, wie heißt das, äh, Prothesen auf die auf die Nase, um einen Nasenhöcker zu machen, äh, Kontaktlinsen und so weiter. Aber ja, das, das ist Teil, Teil, sicher nicht Teil alles. Das ist ein Teil von dem kein Wunder, dass er sie nicht erkennt, weil die ähm, Schönheitschirurgie in Korea ist sehr weit. Also ja, sehr
0: ich gut. kann dich sogar als Europäerin zu einer Koreanerin machen.
1: Mach mal ein Doppellied diese weg. Theorie.
3: Oh. Niemand kann diese Theorie. Um, eine, eine Frage, ich meine, das ist super meta und wir wissen alle die Antwort nicht. Ich meine, es hat niemand die Kurzgeschichte gelesen. Oh, oder? Ich habe es dann gelesen. Reveal die irgendwas, was wir nicht wussten? Also.
2: Nein, also die Kurzgeschichte geht auf drei Seiten, es gibt nicht mal Namen, es ist ich, sie und er und es ist okay. quasi genau das, also sie treffen sich dann, er erzählt dir, dass er die Barns niedergeburnt und am Ende also das Ende von der Kurzgeschichte ist wirklich so, hey, sag, hast du eigentlich jemals diese die die Bar niedergeburnt und also ja, ja, also zwei Wochen nachdem ich mit dir drüber geredet habe. Hast du eigentlich Hemi in der hast du eigentlich sie in der letzten Zeit mal wieder gesehen? Ciao. Also die okay. Kurzgeschichte sagt sehr, sehr deutlich, dass das Ergebnis ist. Aber ich finde, dass der Film eher so, so, so ein filmischer Rubik's-Würfel ist, wo, egal wie du es drehst, das eine Feld
3: hat immer die falsche Farbe. Aber das, das ist das, was ich jetzt. Ähm, deswegen also wollte du noch fragen. Nie den
0: Rubik's ich fragen.
3: Ich habe es noch nie probiert, aber. <lacht> ähm, aber was ich eben. Okay, du hast die Kurzgeschichte gelesen, ähm, aber. Wie, hat der Film die Antwort? Also dass das also hat der Filmemacher sagt, okay, das ist jetzt so passiert und, und ich streue jetzt ein paar Hinweise, damit man sich irrt? Oder macht man das die Szene vom Haneke.
0: Also das ist das, was ich an Haneke immer kritisiert, macht eine relativ 0815 durchvollziehbare Geschichte und dann gibt es eine Taubenszene, die keinen Sinn macht und dann kannst du interpretieren, ob das Gott ist. Und es ist aber quasi, du merkst einfach, das ist die eine Nebelgranate, die der Regisseur reinwerft. Ja, aber das
3: ist in dem Fall ja nicht...
0: Ich finde nicht, weil dafür ist er mir, also ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Inception, wo er zum Schluss so, Spoiler für Inception ist er ist er noch, schläft er noch, träumt er oder ist er aufgewacht? Und es gibt eine eindeutige Antwort, die der Nolan quasi, also es, er, nein, er ist wach, es ist, er ist eindeutig wach und wenn man die Hinweise findet, dann löst sich das auf. Es gibt ein paar Nebelgranaten und man könnte mehr reininterpretieren, aber Okay, und ich finde, der Film, er sagt ja auch, er hat in dem gegen Ende vom Film redet er ja auch über das Schreiben, über Mystery Novels, wo er sagt, man weiß ja oft nicht, worum es geht und sowas. Und ich glaube schon, dass es sich sehr in dem suhlt, dass man einfach mm. nicht wissen soll. Also quasi, dass das Leben also. größer ist als ein Genre und deswegen schießt er in dem Film quasi so von links nach rechts.
2: Ja, und dass es einfach Sachen gibt, die, die einfach so menschlich sind, quasi, wo man so, also will sie jetzt von dem Einwas oder vom anderen, man weiß es nicht, sie hat mit dem Einwas was gehabt potenziell hat mit dem anderen was gehabt, vielleicht hat sie einfach Lust drauf gehabt oder es hat voll die Bedeutung, man weiß es nicht. Und ich glaube schon, dass das sehr geplant ist, dass man es am Ende nicht weiß, also dass mhm. man nicht sicher sein kann, man kann herausgehen und ich sagen... Ich glaube
0: nicht, dass es die eine Theorie gibt, ja, die den also, Film durch...
2: Es macht sicher das aber wenn du anfangs darüber nachzudenken, findest du immer irgendwo was, was nicht ganz passt, das ist, wo du dann wieder irgendeine Rechtfertigung finden musst. Also wir haben nach dem Film über den... Äh, über den Würfel, äh, über den Brunnen geredet, weil es, der Brunnen, ja. weil sie erzählt von einem Brunnen, in den sie reingefallen ist und er hat, hat sie quasi gefunden da drin nach Stunden, wo sie geweint hat und hat dann Hilfe geholt und er kann sich nicht daran erinnern. Und dann fragt er halt bei ihrer Familie nach so, hey, der Brunnen, also erinnert sie euch? Und sie sagt, nein, das ist wieder so eine depperte Geschichte, die es, der Aufdruck hat, weil sie erzählt da und nur depperte Geschichten, um und um. Und dann taucht seine Mutter auf, vielleicht ist sie die Mutter. Oh, dann taucht seine Mutter auf, die Geld von ihm will und mit der er lange keinen Kontakt mehr hat. und fragt sie: Hey, so erinnerst du dich eigentlich an den Brunnen, in den das Mädchen gefallen ist, das ich gefunden habe? Und sie so: Natürlich erinnere ich mich an den Brunnen, in den das Mädchen gefallen ist. Ja, ja, natürlich, alles, was du sagst. Und sie ein so, Hey, also den Brunnen gab es doch. Oder die Mutter will halt ja, das Geld und erzählt klar. ihm, was er will. Ja. Und das, so hat das ganz ganz viele Sachen, wir haben danach auch drüber geredet, es wird Great Gatsby erwähnt und hat das eine tiefere Bedeutung oder geht es halt nur darum, dass es eine Geschichte von einer Frau ist, die zwischen zwei Männern steht, je nachdem wie du es interpretieren willst, kriegst du neue Informationen in die Hand, die du einsetzen kannst. also
3: Und vielleicht ist das so, äh, dann will ich auch nichts so so sagen, ähm, aber ich finde mich mehr gut und alles, aber ich habe mir auch dieses Gefühl, deswegen habe ich gefragt, ähm, dass dass man das nicht wissen soll. Also, du kannst jetzt fünf Stunden drüber nachdenken und alles aufzeichnen und es gibt dann halt nicht die richtige Antwort und das ist halt auch irgendwie der Point. Ähm, sowas motiviert mich überhaupt nicht zum Nachdenken. Das verstehe ich. Ich glaube, es
0: ist total kritisch. Ich glaube, das, und das glaube ich, kann man auch nicht festmachen, wann das bei einem passiert und wann nicht. Also, das ist für mich ein bisschen so die Faszination-Storytelling, war Manche Geschichten, oder für die Karibik 3, hocken mhm. dich und dann, dann investierst du Zeit in etwas, wo jeder andere sagt, es aber gibt dann eine urleichte Erklärung. Mir geht es aber nicht also. darum, dass es
3: irgendwie anderen gibt, sondern mir geht es halt wirklich nein, nein, um sicher. Filmemacher. Also, du, also ja, wenn der ich, Filmemacher ich glaub, sagt, du, ich hau da jetzt irgendwas rein, ich weiß selber nicht, wie es ausgeht, hauptsache, du denkst drüber nach. Wenn ich, ich dieses Gefühl habe, ja. dann, dass ich habe, ich habe hab auch, raus. also, ihr es auch ja. oft bei Filmen, wo ich mir einfach denke,
0: Du bist jetzt Deep, um der Deep. Deswegen finde ich es interessant, ja. dass das mir bei dem Film nicht passiert ist, weil es für mich auch ich habe auch diesen Schalter der ja. bei mir vor Ich glaube, ich war halt wirklich. Ich habe den Vorteil gehabt, dass der Patrick mich auch ein bisschen vorbereitet mhm. hat in welche Richtung das es geht.
3: Also so dieses. Ja. Aber was ich ähm, vielleicht noch ähm, erwähnen möchte. Ähm, ist das was anderes, weil ich möchte dazu noch ganz kurz ja, was ja, ja, klar. Okay.
2: ja, okay. Um, weil ich glaube, dass der Film schon auch äh, den Punkt hat, mehr oder weniger. Du musst dich entscheiden. Also ich glaube schon, okay. dass der Film quasi das in der DNA mit drinnen hat mit, es gibt unterschiedliche Wahrheiten und du musst dich einfach selbst für eine entscheiden, an die du glaubst. Also ich glaube nicht, dass es so ein, da hast du viele Elemente und mach was du willst, haha, ich mhm. bin weg. Also nicht nur Nebelgranaten, um verwirrend zu sein, sondern dass es mit die Message vom Film ist.
3: Ja, das, das, kann, ich, das kann ich akzeptieren, nur Okay, wiederum motiviert ja. mich ja nicht. Muss ja muss, muss, muss auch nicht. Also, weil es ist ja wie ein Rätsel, bei dem es keine Lösung gibt. Also what's the point?
2: Ja, ja also wenn,
3: wenn du wenn du die, die, die ultimative du Antwort
2: du haben willst, wirst du sie in diesem Film nicht kriegen. Aber was ich aber ähm, ich finde,
1: wie gesagt, für mich persönlich ist es so eindeutig.
2: Okay. okay, ja.
1: Also es ist halt...
2: Passt, aber dann hast du dich quasi entschieden.
1: Ich weiß nicht, nein, ich finde, der Film hat mich dorthin geleitet. Der Film... Hat das gemacht mit mir. Nicht, ich habe mich, ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Also, der Film ich hat mich
2: <lacht> hey. Nein. Sorry. Hey, das nicht ja. mich, oder? Nein.
1: Nein, ich finde, der Film nimmt dich an der Hand, wenn du dich führen lässt von ihm und nicht viel nachdenkst währenddessen. Dann ist es sehr eindeutig.
2: Aber wenn du. Ich weiß nicht, ob
0: mich schüttelt den Kopf.
2: Wenn du danach darüber nachdenkst, glaube ich, dass trotzdem Dinge kommen, die nicht zusammenpassen, wo du dann... Also ich wurde danach quasi, weil ich darüber nachgedacht habe und ganz klar, der hat den Umbruch, und dann hat er abgestochen, haha, ähm, bin ich danach trotzdem einfach immer draufgekommen, wo ich dann zum Denken angefangen habe. Und wenn, wenn du dann quasi davor aufhörst und sagst, der Film hat mir das gesagt, ich bin zufrieden damit, 100%... Hast das? Und wenn du halt irgendwie dann auf irgendwas draufkommst und dich das weiter interessiert oder animiert zum Weiterdenken, dann kommst du drauf, dass es unterschiedliche Varianten gibt. Mhm. Und wenn es der Film nicht geschafft hat, dich so weit zu animieren, dass du weit nachdenken willst, dann war er vielleicht nur ein Empfehlenswert oder weniger. Und wenn Nein, schon, nicht. Und wenn schon dann, dann, dann hat er halt mehr für dich. Aber es ist halt immer im Auge des Betrachters. Also die Kurzgeschichte kann super sein ja. oder die Kurzgeschichte kann urzach
0: sein.
3: Darf ich noch, ja, was ich noch also ja. will noch was dazu sagen, weil ich sage was ganz anderes. Ich sage auch was genau. ganz anderes und du willst
0: schon länger ähm, was ganz anderes sagen. Also
3: ich wollte nur sagen, dass mich, weil ich ja den Film sehr gut gegeben habe und ähm, ich möchte jetzt nicht ähm, rüberkommen, das würde ich ja nicht mögen. Ich habe gesagt, dass ich nicht motiviert bin, darüber nachzudenken. Ist er der Mörder, ist er nicht der Mörder, ist er der Teufel? Ähm, sehr wohl hat mich der Film allerdings schon... Das hat mich motiviert, einfach darüber nachzudenken, was ist eigentlich die, die Message, die dahinter steht. Aber auch, ähm, warum agieren halt die Charaktere, so wie sie agieren? Und das waren schon Dinge, in die ich mich einversetzen konnten, die mich interessiert haben. Also es mhm. ist nicht so, dass ich über den Film nichts zum Nachdenken hatte. Nur dieses zentrale Mysterium war für mich nicht, mich nicht da, äh, oder nicht so spannend. Aber ich finde eben, dass er gerade über diese, quasi, Gesellschaftsschichten und er spricht da, da einfach so tolle Sachen, wo er auch meins irgendwie, alter, du bist, Weiß ich, ein Jahr älter, ein paar, nicht ein Jahr, sieben Jahre älter als ich. wie hast du das ganze Geld in der Zeit? Also wie soll das gehen? Also diese, diese Skepsis, die man dann hat, ähm, die ja auch der Film da nicht auflöst, ja, macht irgendwelche kriminellen Machenschaften, ja, nein, wir wissen es nicht. Ähm, das hat mir schon sehr gedaugt. Also ähm, einfach auf der, der Message-Ebene finde ich, ist ja auch nicht so, dass er dir das hinlegt und sagt, zack, das ist die Botschaft und it, also wie zum Beispiel bei Desillas, sondern ist er ja auch sehr komplex und ähm, der ist auch viel Spielraum, das hat mich sehr wohl motiviert nachzudenken und das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch so Sachen wie
2: die Arbeitslosenrate unter, unter äh, Studienabsolventen ja. ist halt so ein es wird auch nicht wirklich so voll ausgesprochen mit, oh nein, die Wirtschaft und jeder redet über die Wirtschaft, mhm. wie du sagst du, einen Job zu finden. Also es wird einmal gesagt so, ja, Job finden ist so scheiße. Und ich am Anfang ist es so, also ja. so wie sie um immer dummspucken und ja. beim Rauchen und dann das ist es einfach so, so ganz, und hast du irgendwie die Möglichkeit, einen echten Job zu haben? Na ich handle mich auch noch von dem mhm. zu
3: dem. Und damit Punkt. Und den Rest musst du. Und ich finde es auch so schön, wie der Film dann einfach auch ganz klar, also für den, der, wie heißt die Hauptfigur, sorry? Jung Su. Der, der John ist dann einfach bis zum Ende des Films, ähm, von, einfach von seinem gesellschaftlichen Stand her, ist er sozusagen der Bauer, unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und das fand ich halt auch nicht spannend, dass er hat einen, einen Studienabschluss und hat eigentlich alles, mein, gut, kann man diskutieren, ob es das richtige Studium war, aber er hat quasi alles unternommen, um ähm, aus dieser Schicht, unter Anführungszeichen, zu entwachsen. Ähm, und trotzdem, wenn du den Film schaust, ist der John der Bauer und nichts mehr als... John... John. Jong-Soo. Ja. jong -Soo. ach so. Und, und, und total. Jong-Soo ist halt der, der Bauer. Und, der, und das unterwürfig, fand ich einfach super. so unglaublich. Ja, genau. Also unterwürfig. Er ist, so,
2: schon so unangenehm unterwürfig. Also ich würde
3: sogar sagen, wenn du, wenn du die zwei Szenen rausschneidest, wo sein Studium erwähnt wird, denkst du, ja, der also ja. hat mhm. sein ganzes Leben am Bauernhof. Und das fand ich einfach, ähm, aus der Perspektive fand ich interessant Das sehr stimmt, spannend.
1: das ist mir auch lobenswert, fand ich auch, dass ähm, die Figuren eben sympathisch und unsympathisch gemacht mhm. sind, dass der Ben jetzt auch kein kein Willen kein Bösewicht ist er ist, ich meine, vielleicht wir wissen ja nicht was er denkt und so aber ich meine er lädt ihn trotzdem zu sich ein kocht für ihn geht ihn besuchen er ist so freundlich Zeit. er ist freundlich er ist es höflich ist so zu ihm der Jungsus scheint ihn ja auf eine gewisse Art wirklich zu interessieren das zeigt ja. er ihm auch er ist nicht dieser also, also reiche wie in amerikanischen Filmen, er, mhm. er ist eigentlich eh voll höflich ja. und der Jong-Su ist auch ein bisschen ein griecherischer, der schon mehr ein bisschen reden könnte, aber das dann auch irgendwie aus Sturheit auch nicht macht und sie ist auch so, sie spielt beides so ein bisschen aus oder zumindest den Jong-Su ein bisschen aus, also sie haben beide äh, schwarze und weiße Seiten und alles dazwischen, was was echt super ist, also das Menschliche ist schon echt cool an dem Film. Ja.
2: Dann sitzt der Ben da und sagt so, ich finde es lustig, wenn Menschen weinen. Ich habe noch nie geweint. Ja, Du genau. denkst also was geht mit dir?
0: Okay. Ja, ich habe die ganze Zeit, wie wir jetzt über das geredet haben, ähm, ich liebe ja nichts mehr als Ending Explained Videos. Das ist ja für mich die Unart des Kinos gerade. Also, so, so Cinema Sins und Ending Explained ist so die zwei Dinge, die ich ganz, ganz furchtbar finde, wenn es um, um Filmanalyse geht. Ich glaube, deswegen hat der Film mich auch sehr angesprochen, weil ich glaube, zu dem Film hätte ich immer gerne ein Ending Explained. Und es hat mich auch erinnert an Under the Skin mit Scarlett Johansson, weil jetzt auch die, ähm, die Kurzgeschichte angesprochen wurde. Man, man will dann immer urschnell quasi oh, ich habe das nicht verstanden, <lacht> Ending Explained, so, bitte sag mir, was ich da gerade gesehen habe und dann ist es ab und ab paketiert und endet. Das geht mir so am Wecker, das geht mir einfach so am Wecker, dass wir so abhängig sind von Leuten, die uns Filme erklären, für den Fall, dass wir irgendein Detail nicht verstanden haben. Und bei Andere Skin kann ich mir erinnern, ich habe eine, irgendeine relativ spezifische Interpretation von diesem Film gehabt und in meinen Augen war die konsistent mit dem Film und dann hat ein Freund von mir gesagt, äh, gesagt, ja, na aber er hat jetzt die Kurzgeschichte gelesen, ist ganz was anderes und es ist eindeutig, das und das und das, es wird halt im Film nicht so gut erklärt. Auch bei 2001, der Space Odyssey, gibt es ja auch die, unter Anführungszeichen, Erklärung des Buches. Aber das ist nicht der Film quasi. Also es ist wirklich so ein, ein Film kann alles machen und nur weil du etwas im Film nicht verstehst, quasi muss es nicht gleich zum Buch rennen, damit du es dir erklären lassen kannst. Es ist einfach cool, dass du, dass du einfach jetzt mal den Film schaust und die einzige Möglichkeit, theoretisch ihn zu checken, wäre, den Film nochmal zu schauen. Nicht ins Internet zu gehen, nicht nochmal, sondern nochmal versuchen, Burning zu schauen, so wie es früher war mit den VHS, so mit dem Filmaufgaben, es gibt kein Internet, niemand sonst hat den Film gesehen. Die einzige Möglichkeit, wenn du ihn verstehen willst, ist, nochmal zu schauen. Und vielleicht schaust du den Film zehn Jahre deines Lebens und hast keine Ahnung, dass Glashäuser Menschen sind. Und fragst sie die ganze Zeit, wo das scheiß Glas steht <lacht> oder sonst irgendwas. <lacht> das akzeptiere ich nicht, dass Glasweiß einfach Menschen sind. Ja, das
2: ist so
1: einfach. Es ist so eindeutig. Er sagt, sagt, es sind nicht, nicht Menschen, es sind Frauen ja aber das ist naja, auch, sicher weil er ja, nicht nur
2: Frauen erredet, redet er redet nein, auch davon so so er nimmt nur die die keinen Wert in der Gesellschaft stehen schon ja, aber, aber was es ist hat das mit dir was, 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 was hat das mit jetzt was wachsen
1: kann das mit ein Gewächshaus ist eine fucking Frau weil in einem <lacht> Gewächshaus kann etwas wachsen kann in einem Mann was wachsen nein ah,
0: okay gut das akzeptiere ich
1: danke da, gut, ah,
2: ich ah, habe ah, auch schon was gesagt was du gesagt hast das akzeptiere ich ja
1: aber bei mir akzeptiert das nicht aber das mit
2: das
0: das mit mit gut ja das ist ein Gewächshaus
1: alte eine Frau, die ich hätte ne? also, noch gern im Film seine Holzhammer-Verbindung noch gern gehabt, die mir gesagt
0: hat: genau. Kinder kriegen ist wie Blumen setzen. <lacht> 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 Dann könnte ich ein Ending Explained-Video machen. Vielleicht ist es deswegen Nein. so eindeutig
1: für mich. Jetzt will ich draufkommen. Vielleicht ist es deswegen, weil es einfach, wo er, das, wo er das irgendwie, wo das in mein Gehirn diese Connection gemacht hat zwischen Gewächshaus und Frauen. Bin ich draufgekommen, wie Arsch eigentlich der Ben ist, ja. wie der nicht aber mehr geht und so. Und dann, ja, it's me. Dann, dann, dann bin ich es, die das so sehen will. Aber es ist nicht so schlecht, oder? Gewächshaus, eine Frau, weil es da was wächst. Also für mich Arsch, für war es irgendwie klar, dass er Menschen umbringt, aber ich habe
0: irgendwie keine Ahnung gehabt, warum man von Gewächshausen redet. Glaub, das ich bin war war ja, ja.
2: so <lacht> immer ich mich nicht davon ausgegangen, dass er nicht nur Menschen umbringt, sondern dass er halt auch wirklich die, die seiner Meinung nach keinen Mehrwert haben sucht. Also die Badjobs und viele Schulden und eigentlich macht sie eh nichts. Und dann, wie sie weg ist, findet er die Neue, die irgendwo am Flughafen draußen und er findet sie auch da am Flughafen mal also weit weg und so und eigentlich, die komische, die regt sich nur auf, dass die Chinesen Geld nicht mögen und mit dem Geld herumwerfen und eigentlich wie die Schweizer sind und da, da, da und Okay, und die nächste, die quasi keinen Wert für, für diese Gruppe. Am Anfang habe ich ja auch, auch gedacht, wie sie, wie die Hemi zum ersten Mal vorgeführt wird und dann redet vom Tanzen und dem kleinen Hunger und dem großen Hunger, den sie in Kanada, äh, in Afrika kennengelernt hat. Und alle schauen sie so an, also, ist das jetzt so eine, äh, Willkommen bei den Sties oder wie auch immer diese Ding heißt, wo, wo sie die, die Nerds holen, um sie vor den reichen Freunden zu blamieren? Ob das so eine Geschichte ah. ist und dann irgendwie total strange und,
0: ja, ich, ich finde, es war ja auch schon ein bisschen auch im Film drin, dass diese Leute unterhalten sich mit irgendwelchen Weltfremden-Idioten, ja. oder? Also ja. die holen ja, quasi genau. das nächste dumme Mädchen und das erzählt ihnen, wie China ist und alles so, oh ja, voll interessant, so nach dem Motto, ja. bitte, wir fliegen ja, am Vormittag nach China. Eine Szene,
3: wo sie dann tanzt, ähm, ja. wo sie, sie dann mehr oder weniger belächeln. Also,
2: ja, das steht aber auf Deutsch, lustigerweise auf, auf Deutsch habe ich das dann ganz anders erlebt, weil sie dann auch wirklich so sagen, so zueinander, so, sie macht das echt gut und das habe ich beim Untertitel lesen, habe ich das nicht gefunden okay. das, das hat gleich ganz anders gewirkt auf einmal, weil sie halt okay. auch wirklich so, so, ich weiß nicht, vielleicht einfach und weil ein paar Sachen haben sie nicht synchronisiert, das war super, Aber beim zweiten Mal, wo sie dann bei ihm zu Hause sind und die neue, das neue Mädchen ist da und erklärt irgendwas, gibt es eine Szene, dass sie dann
0: Das sieht man deutsche. nicht im Podcast, was du gerade gemacht hast.
2: ...und bewegen die Lippen, ohne dass Ton hervorkommt. Wie? Und es fehlt die deutsche Synchro da, dazu.
0: Ja. ja. Okay, cool. Passt, dann war das eh gescheit, dass wir den Film als Finalen gemacht haben, weil es war jetzt ein ziemlich episches Finale. Gut, Deckel drauf. 139. Podcast, im 140. Podcast werden wir wahrscheinlich äh, Sommer, den Sommer beenden. Ich schätze mir, der wird so, so Ende August irgendwie rauskommen. Bis dahin gibt es, also für mich ist volles Programm, ich werde mir trotzdem Yesterday
3: anschauen. Wie Spaß, Wolfi, wird der gefallen. Und äh, Child's
0: Play? Super, Child's Play auch, wird mir nicht gefallen, aber der, wird der nicht darf gefallen. mir auch nicht gefallen. Das ist ganz wichtig, den schaue ich ja nur, damit ich ihn haten kann, damit ich dem Don Mancini sage, hey, cool, was du machst und mach weiter <lacht> mach weiter Gender Studies und Geschlechtsverwirrung und, 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 Geschlechts und alles, alles, was den Chucky reinhaust, was urcool ist. Und Chucky ist einfach so super progressiv und geil. Ähm, die drei Rufzeichen kommt.
1: Ah, jo, stimmt.
0: Also Special Podcast ist in Production quasi schon fertig. Ja, ja, ich Ist, ist schon. Mhm. Morgen in einem
1: Feed.
0: Mhm. Kommt nach, hey, Godzilla. Godzilla.
1: nach Kommt nach Godzilla. Godzilla. So. <lacht> ja,
0: der Film kommt wahrscheinlich eine Woche, nachdem dieser Podcast rausgeht, also ist ja, schon da. weit,
3: ist er schon in Production.
0: Ja, ja. ja Vox Lux haben wir beim Vinale podcast glaube ich, besprochen, das ja, war, das war dieser, dieses fiktive, ist es ein fiktive für Sänger ja, oder? fiktives Sänger-Biopic, oder? Ja, fiktives
2: Sänger-Biopic mit Natalie Portman.
0: Um, Und der Musik von Sia, Sia, wie sagt man sie? Sia, 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 König der Löwen. Kommt mhm. raus. Groß, große Erwartungen an diesen Film. Wurscht, was die Kritiken sagen. Ähm, Fast and Furious. <lacht> <lacht> Presents. So ein Schatz. Äh, aber, auch wieder ein toller deutscher Titel. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Ah, ah, ah. Toy Story 4, 15. August. Ja, hat aber... anscheinend wieder super Kritiken. Ich wollte ihn genauso wenig sehen wie Toy Story 2 und 3. Also, bitte tut es. Wird hoffentlich genauso gut. Once Upon a Time in Hollywood hat jetzt schon angefangen mit äh, den ersten, das in Amerika ich, kommt jetzt demnächst raus, hat schon ganz gute Kritiken, ist halt ein Tarantino. Also, muss man mögen, wahrscheinlich. Ähm, sonst habt ihr noch was, was ich hoffe, ist Playmobil, der Film. What the fuck? <lacht> Erstmal, wenn ich auf die Skip-Seite gehe, bin Summer. ich überrascht, was es im Kino gibt. Wie heißt der neue? Midsommar. 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 Äh, oh, ja der ja. Meere, ja. Film vom mehrere, bei von
2: Kino wie noch nie, äh, Open early, Air, early. irgendwann im, irgendwann im, im August, also große Slash Präsentiert. Ich glaube schon, also so, so ein, der spielt irgendwo in Schweden und es gibt irgendwo irgendwelche Sekten, die im Freien umherdumlaufen und du hockst im Freien. Das ist, glaube ich, so wie Jaws im Wasserschauen. Oh. Also Vielleicht haben so, sie auch irgendwo einen alten Flitzer, der aber durchrennt. Aber ich habe hab
0: schon ein bisschen Angst vom Kino wie noch nie, weil Hurdy dirty war halt schon ein sehr, ja. sehr spezieller Horrorfilm und ich ja, weiß halt stimmt. nicht, in welcher Atmosphäre man... Ich Atmosphäre, glaub, ich will, Atmosphäre ist gesagt, zu im Kino. Ja, genau, ehrlich.
1: so wie wir Hurdy dirty gesehen aber, haben, in diesem überhitzten auch Raum,
3: ja, aber das war auch nicht so ideal. wo
1: so richtig einer, einer atmet und du von den ganzen Dämpfen ich, des alten glaub, Kinoraumes träubt, <lacht> dort sitzt <lacht> und,
3: und... Ja, aber ich würde schon sagen, dass du da so ein bisschen irgendwie den Film, wie sehr du den Film, Film magst, also ein bisschen verfälscht, deine Erinnerungen an dieses Ereignis. Ja, uh, und es war nicht nur ein es sind auch Volltrottel, Entschuldigung, im Kino gesessen, die erstmal ja. urlaut Popcorn geschmatzt haben und andererseits geglaubt haben, ist es ist urlustig wenn sie das, dass die ah, ja, 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 die, die Hauptfigur ja. macht, nachmachen, das war einfach nur Absolut nervig. Hat sich
1: sowas ignoriert? Aus in meiner Erinnerung nichts. Ah, es war super. Ja, das war cool. Ah, das war bei der
0: Vienal, äh, Diagonale der geschaut. Oder? Ja, aber nicht bei <lacht>
1: genau, ja, der Diagonale.
2: Genau, im Programm. der Kein Mensch Die Diagonale geschaut, ja? ja. Sagen wir es so.
0: Wir haben uns getroffen zur Diagonale. <lacht> Wo seid ihr? Wir haben gerade ausgeschaut.
3: Ich will noch, ähm, vielleicht vergesse ich es, wenn wir mit so mal reden, eine der coolsten Sachen ähm, an modernen Horrorfilmen. Es ist meistens ein Horrorfilmen oder eigentlich generell an Filmmusik. Ähm, wie sie sich momentan entwickelt ist, dass man die Möglichkeit bekommt, über absurde Musiker zu reden. Only Old Tricks Point Never hat ähm, den Soundtrack <lacht> zu... Achso, ja. ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Only Old Tricks Point Never hatte den Soundtrack zu... Ähm, wie heißt der Film mit Robert Pattinson, wo er durch New York rennt und sich die Haare blond färbt? Ah, uh, gut, uh, Good Time. time uh, good Time. Uh, gut. Ähm, Boah, der, der war hart, der richtig geil. Und den Soundtrack zu habe ich mir zwar noch nicht angehört, aber den hat ein Künstler gemacht, dessen Echten Namen mir gerade nicht einfällt, aber der Künstler ist Hexencloak. Und wenn ihr jemals auch nur ein Lied von ihm gehört habt, werdet ihr wirklich schmunzeln, weil es einfach so unfassbar passend ist, dass er einen Horrorfilm-Soundtrack macht. Weil eigentlich brauchst du keinen Film mehr dazu, um dich anzuscheißen. Also, das nicht. Und, also schaut er dann Hexencloak.
0: Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor mir zu machen, weil er hat halt wirklich diesen diesen Hype jetzt, also diese, nicht, nicht diesen medialen Hype, sondern unsere Erwartung. Also da, die war so weit, also war in unseren Top-Ten-Listen ich glaube in jeder Top-Ten-Liste von uns drin, oder? Weit vorne sogar. Cool. Und ist halt einfach richtig geil und, und fuck Film-Twitter und geht's einfach alle scheißen nur, weil endlich mal wieder ein Horrorfilm ist, den Leute lieben, müsst ihr nicht scheiße finden, oder mit ihr zeigt, dass ihr euch mit Horrorfilmen auskennt. Obwohl ich, wirklich.
2: ich, ich finde bei, bei, bei Midsommar ist das Coole, alles was ich bis jetzt gehört habe, war quasi so Sie, sie nehmen das so Okkulte von Hurdy Dirty und gehen voll an Insul, also. Das, jetzt, das Ende von so harley machen sie auf Film full on. Und ich, mhm. das ist also, egal was passiert, es sind irgendwelche crazy Sekten und irgendwelche komischen, okkulten Götter und wer weiß was. Und ich Darauf bin voll ich dafür gewartet. da. Und ja. deshalb ist der Hype da, weil wenn es so langsam so crazy aber, wird. Aber
0: der Regisseur will jetzt keine Horrorfilme machen, gell? Hab ich gehört? No.
2: Ja. Nein, nein, das nein, passt. nein. er macht kein, kein, kein Er macht kein Horrorfilm mehr. Sein nächster Film soll eine Nightmarish Comedy werden. Okay. Also, okay. eindeutig. Ist
3: das das ein, so eine Doku wie Get Out oder?
0: <lacht> also also Ari, Ari Aster ist der Name vom Regisseur, nur merken. Okay, passt, cool. Dann wünsche ich euch einen schönen Sommer. Hoffentlich ist König der Löwen okay. Ähm, ich glaube schon.
1: Das letzte Gebet in der Kirche. Hoffentlich ist König
2: der Es Löwen. gibt immer das Sorge. Ja,
0: aber
1: es ist halt
0: schon Favreau und, und, und alle hätten jetzt Dschungelbuch, obwohl er ein modernes Meisterwerk ist. Und, und kommen die Leute jetzt Dschungelbuch? Ja, ja. Wirklich? Wollt geht von YouTube
2: runter? Nicht ich YouTube, sagen, ich rede nicht von YouTube. Wolf Bei uns auf der
1: Facebook-Seite. Fans, was ist mit euch? Aber ja, was, weil sie
2: die Wölfe wo, falsch bewegen.
0: Was ich Urliebe, sind diese, die, die Kick-Bait-Seiten. Weißt du, wir mögen ja das Dschungelbuch und Patrick mag ähm, Schöner das Biest. Ähm, wir, wir haben quasi. Ich mag auch das äh, Dschungelbuch. Nein, nein, eh, aber okay. ich mag Schöner das Biest nicht. Also, ich mag wir, auch schön. Wir haben Leute, die mögen. Das Remake?
1: Geweint wow, das ist, ist jetzt weint. mal ein Zufall. zu dritt geweint warum, im Kino. Ein, ein ja, alter Mann, ihn meine sie hat mich
0: ohne ihn gesehen zu haben.
1: Ja, und dann mochte ich ihn. Ja, schau, es passiert.
0: Uh, auf jeden Fall, wir haben quasi von unserer Rhetorik, gibt es halt auch Gründe, warum wir auch König der Löwen schauen wollen. Aber was ich urgeil finde, sind diese Clickbait-Seiten, die sind so <lacht> 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 hat Disney nichts anderes? Wo sind die originellen Ideen? Und wo ist eigentlich Mushu? Es ist dann, warte mal kurz, also... Du beschwerst dich, dass Disney nicht originell ist und dein zweiter Satz ist, wo ist das Ding, was ich kenne und wieso ist es nicht da? Ist es ist wirklich so ein...
2: Genauso wie Gleis. das Casting von der Ariel, weil sie ist jetzt eine schwarze ja. und das geht überhaupt nicht, weil du musst wissen, im Wasser <lacht> <lacht> kommt kein Sonnenlicht runter. <lacht> kommt kein Test rein? Oh Weil Gott. das Sonnenlicht nicht so tief runterkommt. Ja, oh Sie werden deine Pigmente nicht so dunkel? Das heißt, die kann, also eine, Meer, eine schwarze Meere ist lächerlich. Es gibt ja auch keine schwarzen oder dunklen Fische. Das stimmt ja nicht. Ich weiß, aber ich sag's auch nicht. <lacht> das ist <uncool. lacht> Ja, das war also wirklich ein. Äh, so. Es ist wirklich so, so: Es kann nicht sein, dass Ariel jetzt schwarz ist, weil unter Wasser kommt nicht so viel Sonne, also nicht so dunkle Pigmente. Ich will also den
1: Rassismus ernsthaft verstehen. <lacht> und dann geht wirklich so der eine
2: so, so ein, Do you know the color of a whale? Do
0: you
1: know? <lacht> Kann,
0: Außerdem die RDL kann sich...
1: Fucking die kann Hammer, RDL hat du.
2: Außerdem
0: kann Gifs, f f Es gibt Surfer-Dudes
2: unter, unter den... Es gibt auch... Und dann fangen Leute an, die sagen, es so, gibt einen, ja,
1: keine fucking mehr jungfrau Disney
2: hat sich entschieden, dass sie weiß mit roten Haaren ist. Und, dies, und jetzt soll sich Disney daran halten, dass sie fort... 20 Jahren das gesagt haben. Und einer hat nur drunter so, und jetzt hat sich das halt anders entschieden. Wo ist das Problem? Aber Warum lustigerweise,
0: <lacht> gleiche Political correctness diskussion bei Toy Story 2. Ich weiß nicht, ob Sie sie mitgekriegt habt. Ja. Toy Story 2 war, oh, so, so After-Credit-Szenen schon so geben, so Gags. Also da haben sie halt Pixar so Outtakes, aber animiert. Also ja. eigentlich für die damaligen Verhältnisse scheißaufwendig. Und in Toy Story 2 kommen die Barbie-Puppen vor, das erste Mal im ersten ja, genau. Jahr nicht. Und da gibt es dann einen Witz, zu der Zeit hilarious quasi, wo der Stinky Pete, dieser alte Typ, der Böse, zwei Barbies interviewt und das ist ein Casting Couch Gag. Und wenn ihr Casting Couch kennt, das ist.
1: Porno, ja, Alter. Ja,
0: genau. Ähm, auf jeden Fall, Disney hat das jetzt rausgenommen, weil es halt irgendwie, irgendwie nicht, so, nicht mehr so hilarious ist, wenn ein dicker alter Typ die Fashion-Jungen Girls, die glauben, sie werden da jetzt Stars auf die Casting Couch nimmt. Irgendwie so das wollen sie quasi nicht mehr drin haben, haben sie rausgeschnitten aus dem neuen Toyser. Und das ist dann auch die Zensur, das kann man so, sagen, ja, Disney verleugnet die Geschichte. Und es ist so ein, nein, die Firma hat sich einfach entschieden, dass das Produkt, wenn sie es nochmal rausbringen, das nicht mehr
3: drin hat. Aber doch. Das das so. gibt ja auch Szenen aus alten Disney Filmen, die sie, also... Die bekannteste, glaube ich, ist die Peter Pan-Szene. Die, die oder? Ja, also gibt es einen Song, wo warum es eine Erklärung Indian, gibt, genau. warum die Indianerinnen ähm, rot sind. Und natürlich ist es ein bisschen rassistisch, wenn man davon ausgeht, dass ein sind Mensch so <lacht> sind sehr rassistisch, dass ein Mensch erstmal weiß ist und dann braucht es eine Erklärung, warum sie rot ist. Äh, und ich ich will dass die auch nicht mehr drin ist. Ja, ich glaube, bei den Aristocats gibt es die, die asiatische
0: Katze nicht mehr. Oder sie, ja, ja. sie, sie singt zumindest jetzt nicht mehr an die Ton. Das ist ja ist auch also das
3: Problem
2: in, in aller den Ich weiß gar nicht, wie sie es gelöst haben beim, beim Remake. Ob sie das, das ziemlich racist äh, Anfangsvideo von gesehen von haben.
0: Nein, nein, es ist nur die Line, glaube ich. Ja, so dieses, eben, aber ich weiß, du wirst so erstochen, but hey, it's home. Ja. Das war irgendwas anderes. Ich gefunden.
1: weiß nicht mehr was, aber so war es.
0: war arabische Nächte. Es ist dieses: genau. ja, Du wirst genau. betrogen, du wirst erstochen, yeah, but voll. hey, it's home. Ja, das, das ist halt also wirklich dieses, so, ja, so. So ist das halt. So Alle halt. ja, sind
2: Verbrecher
0: und, und gewalttätig, aber hey. Also ja. Cool. Gute Abend. Voller Freude. Lion King wird hoffentlich cool. Yesterday auch. <lacht> bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt <lacht> Sicher, schon, schon Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao Tschüss, Tschüss. Ein okay. Instagram in einem Tour Flip the Truck auf Twitter mit Unterstrichen, auf Facebook, Flip the Truck stimmt's ab, wenn wir Stories machen, urcool, super, Instagram ist so live und danke fürs
3: Zuhören, ciao. Können wir noch ein Aftergrade-Segment machen, wo ich mir, also, <lacht> Spoiler, ich kann, ich kann nicht bitte, weil ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Mensch, es gibt sicher einen zweiten auf der Welt, der Deutsch spricht und der, Spiderman, oh, bitte? Die oder die? Ja, ein Mensch. Ja, ein Mensch, genau, ähm, der bei, apropos Menschen, die Spider-Man schauen, neben mir ist eine mindestens 70-jährige Frau gesessen, die urengaged war und die, der, der das viel mehr getaugt hat als ich. Also keine Vorurteile mehr. Ähm, Fakt ist, ich bin bei Spider-Man Far From Home, heißt oder mhm, ja. Ich bin rausgegangen, weil ich habe <lacht> aber vergessen habe, dass Marvel immer diese scheiße after szene hat. Sogar 3, 4 hat eine. Was passiert da?
2: Also in der oh, ersten... Erste ja. erste es gibt zwei. Ja, ja, es gibt Spoiler, die Mid-Credits-Szene und es gibt die After-Credits-Szene. Game. In der Mid-Credits-Szene ja. ja, holt der Spider-Man, die sind da ja ab und sie, sie schwingen durch New York. Weil was
0: urromantisch ist. Das haben
2: wir aber,
3: glaube ich, noch gesehen. Ich, ich glaube, er
0: schwingt mit ihr weg und die After-Credits-Szene beendet Stimmt, den Stimmt, Schwung. Stimmt. Ah, okay. okay und da ja. Das ist hilarisch, weil normalerweise ist es romantisch und ihr ist schlecht. Und, genau. ist und äh, sie landen Warum? wahrscheinlich sogar auf demselben
2: Garten, sie auf diesem ja. Ding. Und sie hm. sind auf dem Garten und schauen von oben drüber. Nein, er ist auf einer, auf einer Laterne. Und okay. am Times Square kommt dann der, der, wie heißt er, James Jameson?
0: James Jonah Jameson, das ist der, der Typ von, von Whiplash, der Glotzerte. Der hat in den alten ja. spider man ja immer diesen Report, ja, den die, Reporter, den, ja, ja. den, den, den Chefredakteur geschickt, der immer Dumm ja.
2: Und dieses Mal ist er eine Alex-Jones-Karikatur, die einen Podcast hat, wo er über alles schimpft. Wie heißt er, Alex Jones? Alex Jones ich ist dieser Far-Right-Out, ja. also der, der, der rechtsradikale, amerikanische Infowars-Typ, ja. ja. der jetzt kein Geld mehr kriegt dafür, und uh, hat ein Video von Mysterio, wo der Mysterio quasi sagt, uh, angeschossen, uh, Spider-Man shot me and killed me, uh, and I'm gonna die, uh, Spider-Man is Peter Parker. Oh. Und dann wird eingeblendet, wer Peter Parker ist. Also ein Foto von Peter Parker. Und das ist eben okay. voll, weil... Oh. Genau, und die zweite.
0: Warte, also jetzt nur. nur okay, lass Das war wahrscheinlich der teuerste Cameo der Filmgeschichte, weil James Jonah Jameson, den haben sie sich ja beim Amazing Spider-Man nicht getraut zu recasten, weil da. Scheiße, wie heißt der Schauspieler? Äh, Sim Simmons? David Jake Patrick? Simmons oder was? Jackie Simmons. Jake Simmons. Weil der so ikonisch war in den originalen Raimi Spider-Man, den haben sie nicht angerührt. Also und weil immer auch ein Meme ist. Ja, in den Amazing Spider-Man ist er ja nicht vorkommen. da war der Daily Bugle hat nur getwittert, glaube ich. Also da war immer die Andeutung, mhm. es gibt ihn, aber sie haben sich nicht hintraut. Und beim neuen Film haben sie ihn auch ignoriert. Es war immer so diese eine, diese eine Performance und jetzt haben sie ihn halt einfach bezahlt und Leute, not to burst your bubbles, aber er wird halt ein Cameo im nächsten Film haben, aber wenn Spider-Man jetzt demaskiert ist, dann geht sicher nicht zu J. Jonah Jameson und ihm Fotos von spider Also die ganze Comedy von Jameson ist, dass Peter Parker hingeht. Hey, ich habe ein Foto von Spider-Man. scheiße so
2: in die Richtung. Und
0: wenn er demaskiert ist, wird Peter Parker ihn nicht treffen. Also, sorry, also dem heißt,
2: er, ist, er ist kein Chefredakteur einer Zeitung mehr, sondern er hat seinen eigenen YouTube-Channel quasi, wo er Verschwörungstheorien okay. verbreitet ja.
0: Ich würde trotzdem gerne wissen, wie viel es ihm zahlt, aber das war sicher sauber. Ich,
2: ich kann mir gut vorstellen, dass er gemeint hat, ja für den Gag komme ich halt rein und, und zahle mir halt. Aus. Also, ja. da
0: war auf jeden Fall, und jetzt ist er demaskiert und in einer Welt, wie, wo Iron Man, wo jeder weiß, wer Iron Man ist, wo Spider-Man von S.H.I.E.L.D. gebackt wird. Also sorry, warum sollte irgendjemand auf den Mysterio hören, wenn die ganze Regierung und ihre menschenkillenden Drohnen uns eh überwachen? Und geht? selbst
2: wenn nicht, macht es keinen Unterschied, weil das war Große. Das der,
0: ist der Erste. So, oh, jetzt, jetzt kommt ist der Große okay, Reveal. Ja. Jetzt und kommt der kleine ja, Reveal. Okay. 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 Ich bin mir nicht sicher.
2: Das ist ein Wahnsinn. Ja, ja ich mich. am Ende, also die After-Credits-Szene, ist dann Nick Fury vor dem Auto, neben ihm Maria Hill, also, also uh, Sam Jackson und die... Ja.
0: Robin Sparkles. <lacht> und
2: Robin Sparkles <lacht> um, fahren im Auto. Und sie, sie schiften und werden zu den Aliens aus ja, hat Captain Marvel nicht gesehen. Aus Captain Marvel.
0: Da gab es Alien, die haben sich verkleiden können als Menschen. Genau. Und stimmt, ja. hat
2: sich herausgestellt, das waren die guten, die quasi Flüchtlinge sind und jetzt übernehmen sie quasi den Part von Sam Jackson, weil Sam Jackson liegt am Strand und lässt sich sonnen. Er ist aber nicht wirklich am Strand, sondern das ist nur eine ja, Raumstation. Und er ist in einer Raumstation.
0: Voller Aliens. Ja. Ich kenne mich nicht aus.
3: Wir reden, aber es wird ur Also der Sam Jackson Change, und die, ja. die Robin in dem Film sind eigentlich Aliens. Genau. Aber
0: sie arbeiten eben in Sam Jackson. Genau. Er, er, ist nur point. Point. er
2: hat ja, keine Zeit
3: gehabt.
0: Es gibt keinen Point. Und er hat nicht was. einfach sagen können, dieses Alien ist mein Freund, weil das wäre kein Twist gewesen.
3: Sorry, aber das ja, ist ja wirklich packen. das Unnötigste aller Zeiten. Wenn ich schon mal eine Storyline habe, in der ich erkläre, warum ich Samuel Jackson kein Geld zahlen muss, dann zahle ich ihm auch kein Geld.
2: Ich weiß, vor allem, wenn, wenn es im Film so sehr darum geht, dass Sam Jackson so der misstrauischste Mensch der Welt ist und der Bösewicht ist so gut, dass er sogar ihn auf seine Seite gekriegt hat und er hat Urangst vor Sam Jackson und dann stellt sich heraus, er ist eh nur ein Lulu
3: Unfassbarer Bullshit. Und, aber, nein, nein, nein. Aber du verstehst ja die
2: Intelligenz davon nicht, weil jetzt, seit wann, ist Sam Jackson nur noch das Alien? Ist eine Scheiße Nein, aber dir schon, ja. aber
0: das jetzt. jetzt nein, jetzt nicht mir, es ist scheißegal. <lacht> du hast mich falsch verstanden. <lacht> Wirklich, du wirst jetzt das ganze Marvel Cinematic ja, in Universe War. anders sehen. Aber Was ist, ist wenn ist, wenn War. War. Was ist, wenn die immer schon Aliens waren? Secret Invasion, also, sage ich dir. Secret After Szene von
2: Infinity War. Er ruft die Captain Marvel, aber das Alien kennt auch Captain Marvel, verstehst? Es ändert jo, alles. Alter, das ändert alles. Michi, alles ist anders. Ja, ja aber ich
0: wir waren ja, am ich Mond und jetzt finde wir das, das geil. Ist so das, das ist
1: es. Wow. <lacht> Leben ohne Marvel ist voll schön, Leute, ich sag's euch. Ich schwöre, ich schwöre, wirklich, ich weiß es. Ist schön.
0: Aber was ich urgeil finde, dass dieser Bullshit so Ur Tolle YouTube-Channels hat, aber wenn man mit einer Atomrakete Godzilla wiederbelebt ist, es plötzlich urdumm und unlogisch. Das,
2: ja, das Problem ist ja, dass er dann nicht stehen kann, wo er steht. Das ist echt der Problem. Er
0: paddelt verdammt schnell, okay? Da gibt es genug. da habe seine Oberschenkel gesehen, er paddelt nicht der schnell. Er paddelt mit den Zehen ganz schnell und deswegen steht er, okay? <lacht> Ja. Da gibt es einen Stein, ein ja. zweites Wie? russisches U-Boot, auf dem er hat sehr große Beine. Ja. Wie groß ist das russische U-Boot? Es ist einfach Atomenergie, er furzt. Er furzt Energie. Als wäre er ein Chinese. Wirklich, das ist einfach eine, das ist eine Säule, die geht nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Deswegen kann Godzilla im Wasser stehen. Verstehen, was da so unlogisch dran ist. Ich nicht so auf. Ein Godzilla hat Fantasie.
1: Laktoseintoleranz und furzt einfach ja, in einer Tour und steht deshalb. Ja.
0: Dumbo, Gebt Godzilla das Burning Treatment. Okay, wir gehen davon aus, dass er steht, aber nur, weil der Film uns das suggeriert. Yeah. Okay? Just saying.
3: Uh. Okay, also danke für die Erklärung. Okay. <lacht> Gut, ich glaube, so, wir dürfen beenden. Passt. Ciao.